0: Rozmowy fizjologiczne. Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy Fizjologiczne. Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim przede wszystkim tematykę fizjoterapii, ortopedii i inne ciekawe aspekty związane z szeroko pojętą medycyną. Ekspercka wiedza przystępny sposób. Zapraszam, Piotr Piaskowski. Witam serdecznie w 23 odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest dr Uszula Zdanowicz, specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kierownik naukowy Carolina Medical Center oraz członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburghu. Cześć Uszula.
1: Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie, bo od dawna chciałem tą rozmowę odbyć. Już długo, długo się zbierałem, żeby cię zaprosić przed mikrofon i bardzo, bardzo się cieszę, że, że się udało. Mamy tu okazję się poznać, bo, bo nie znaliśmy się wcześniej znaliśmy gdzieś tam. Znaliśmy się tylko
1: z Instagrama. Tak, z Instagrama, czasach, dokładnie, tak. z social mediów.
0: <laughs> Więc świetnie, świetnie Cię widzieć przed mikrofonem. Ja Cię widzieć, słuchać, słyszeć. Dzisiaj porozmawiam sobie o łąkotkach, bo Super. wydaje mi się mocno, że to jest Twój taki mega konik i w tym się bardzo, bardzo specjalizujesz, przynajmniej tak. z tego, co obserwuję Twoją pracę, to zdecydowanie...
1: Tak, absolutnie, łąkotki są królem wszystkiego.
0: To jest bardzo dla mnie też personalny temat, bo ja z łąkotką też jakiś tam problem mam, więc bardzo chętnie A -a. wypytam Cię o wszystko, co mogę. <głos> tak. <głos> Pierwsze pytanie, według wielu opracowań naukowych łąkotki pełnią absolutnie kluczową rolę w prewencji zmian wyrodnieniowych kolana. Śledzę dość regularnie Twoje social media i kanał YouTube i znalazłem taki Twój cytat z zeszłomiesięcznego zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, gdzie powiedziałeś, że łąkotki są najważniejszym elementem stawu kolanowego i od nich zależy przyszłość kolana. Czy mogłabyś trochę rozwinąć ten temat?
1: Nie wiedziałam, że tak ludzie śledzą to, co tam rzucą. No tak, no badania naukowe pokazują, że o przyszłości kolana, o tym, czy jest ryzyko przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych, czyli przedwczesnej osteoartrozy, decyduje przede wszystkim status łąkotek, czyli w jakiej kondycji są łąkotki. Więc jeżeli mamy dwóch pacjentów, którzy na przykład mają niewydolność więzadła krzyżowego przedniego, to ten z nich, który ma całe łąkotki, będzie się miewał lepiej. Więc można powiedzieć, że biorąc pod uwagę... Wpływ statusu łąkotek na przyszłość kolana to są łąkotki, długo, długo nic, długo, długo nic, długo, długo nic i jeszcze długo, długo nic i dopiero potem się pojawiają wszystkie inne czynniki jak niestabilności więzadłowe, złamania przez stawowe, zaburzenia osi kończyny tak dalej. Więc te łąkotki są jakby kluczem do przyszłości stawu kolanowego. Jeżeli łąkotki są dobre, to kolano będzie się miewać dobrze.
0: Śledząc no, oczywiście też badania naukowe i nie tylko badania naukowe, też social media, jest taki straszny na więzadło krzyżowe przednie, a mało osób rozmawia o tych łąkotkach i mało osób mówi o tych łąkotkach, ale dla mnie to też jest taki temat, gdzie to więzadło krzyżowe przednie jest tylko takim dodatkiem do tej łąkotki, która chroni ten staw kolanowy. Tak, tak, tak ja to widzę trochę.
1: Wszyscy się obrazili na Ciebie. Znaczy, na pewno <laughs> jest tak, że te dwie rzeczy bardzo mocno są ze sobą związane, gdyż uszkodzenie łąkotek jest najczęstszym urazem towarzyszącym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego i również każdy miesiąc chodzenia z niewydolnym więzadłem krzyżowym przednim zwiększa ryzyko uszkodzenia łąkotek o 1 do 2%. Wydaje się, że to niedużo, ale jeżeli pomyślimy, że ktoś chodzi bezkrzyżowego przedniego, to blisko 24% z tych pacjentów będzie miało wtórne uszkodzenia mąkotek, czyli w zasadzie co czwarty.
0: To jest bardzo ciekawe. Stąd pewnie ten kierunek ortopedii najnowszy, może nie najnowszy, ale w ostatni taki trend save the meniscus. No bo kiedyś, kiedyś bardzo często usuwało się po prostu łąkotki, była no ona uszkodzona to... i nie naprawiało się za wiele tych łąkotek, od razu się jej usuwało. Trochę się to teraz zmieniło chyba.
1: No trochę się zmieniło, aczkolwiek to jest tak, że jeżeli przychodzi pacjent z objawami ze strony łąkotki i chirurg wytnie pacjentowi tą łąkotkę, to, to będzie najbardziej ukochany chirurg tego pacjenta, bo objawy miną jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki, specjalnych oczekiwań w stosunku do tego pacjenta nie ma. W zasadzie nawet jak nie będzie miał rehabilitacji, to i tak pewno będzie dobrze. A to, że za 10-15 lat będzie miał zmiany zwyrodnieniowe, to przyjdzie do tego samego chirurga, ponieważ był dobry wynik leczenia. Z kolei, jeżeli chirurg podejmie próbę szycia łąkotki, to nieubłaganą statystyką jest to, że część z tych łąkotek nie wygoi się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo częściowo albo całkowicie się nie wygoi. Pacjent wymaga kolejnej operacji. Po pierwotnej operacji jest trudne postępowanie pooperacyjne, wymagające doświadczonego fizjoterapeuty, często zakazu obciążania, jakichś form unieruchomienia. No, to jest po prostu uciążliwe, a efekt końcowy nie zawsze zależy tylko od pacjenta i od tego chirurga. Zależy od biologii łąkotek, która no to nie jest najlepiej gojąca się tkanka w człowieku. W związku z czym jak się próbuje szyć łąkotki, to trzeba być nastawionym na niepowodzenia, na pretensje ze strony pacjentów. No, no dużo problemów, ale, ale i tak jestem głęboko przekonana, że warto.
0: O leczeniu zachowawczym i operacyjnym sobie jeszcze porozmawiamy. Na razie okay. jeszcze zostawię sobie ten temat prawie na sam koniec. Chciałem na początku porozmawiać jeszcze o takich podstawach, bo większość z nas fizjoterapeutów i pacjentów, słuchaczy, podejrzewam, uznaje łąkotki tylko za struktury amortyzujące w stawie kolanowym. Na ile to dobry tok myślenia i jakie dodatkowe role spełniają łąkotki?
1: Tych ról można wymieniać bardzo dużo, ale ta rola amortyzująca, nie wiem, czy bym użyła tego razem w kombinacji z tylko rolą amortyzującą, bo to jest aż rola amortyzująca. Wyobraźmy sobie samochód, który ma zepsute amortyzatory. No da się jeździć takim samochodem, ale długo się nie pojeździ. Niedaleko. No właśnie. I trochę tak samo jest z kolanem. Czasami pacjenci pytają mnie, no dobra, mam uszkodzenie łąkotki, okej, okay, wymagam operacji, no ale to mogę teraz pobiegać? To trochę takie samo pytanie, jakie ja bym zadała mojemu mechanikowi od, od naprawiania auta. No pan co? No ja wiem, rozumiem. No, amortyzator jest zepsuty, ale mogę teraz pojechać do Włoch. Na offroad. Tak, bo, bo to akurat Właśnie teraz jadę na narty czy na coś tam, więc jakby ta rola amortyzująca, nawet gdyby tylko na tym się kończyło, to jest najważniejsza rola w ogóle jaka jest w kolanie. Kolano jest bardzo złożonym stawem, to jest najmniej kongruentny staw, czyli ma najwięcej stopni swobody, jest najmniej do siebie dopasowany. I żeby to wszystko do siebie pasowało, żeby przy ruchach stawu, przy tych kilku stopniach swobody, które ma staw kolanowy, te łąkotki amortyzowały, to one muszą być w perfekcyjnym stanie. One, jeżeli chodzi o biomechanikę, tak jakby podążają za kłykciami kościołdowej, czyli gdy kolano zginamy, to one no, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć idą sobie do tyłu. Mhm. Więc nawet jeżeli jest pęknięcie łąkotki, a my je zeszyjemy tak, że ten ruch łąkotek wewnątrz stawu, zwłaszcza łąkotki bocznej, będzie zaburzony, to równie dobrze moglibyśmy nie szyć tej łąkotki, bo tej łąkot w stanie spełniać swoją funkcję. Jeżeli my ją zaścisło zeszyjemy, to ona albo się nie przesunie, więc nie będzie tam, gdzie powinna być, gdy amortyzuje, czyli najbardziej, gdy kolano jest lekko zgięte i pod obciążeniem coś robimy, gdy lądujemy, gdy niesiemy coś ciężkiego, gdy chodzimy po schodach, albo w skutek tego, że będzie próbowała się przesunąć za kości udowej, ulegnie łatwo wtórnemu uszkodzeniu. I to też nie jest proste do stwierdzenia, bo łąkotka nie ma unerwienia bólowego, więc tylko jeżeli naokoło łąkotki pojawia się jakieś zapalenie błony maziowej, która ma unerwienie Bólowe, to zaczyna boleć. Dlatego często jest taka sytuacja, że na przykład przychodzi pacjent do mnie, ma zrobioną diagnostykę, ja stwierdzam uszkodzenie łąkotki, takie uszkodzenie, które wymagałoby leczenia operacyjnego, przynajmniej próby naprawienia tej łąkotki. No, ludzie nie chcą się leczyć operacyjnie, więc krążą, krążą, chodzą do innych od lekarzy, do, do innych lekarza, fizj tak fizjoterapeutów, aż usłyszą to, co chcą usłyszeć, no i prędzej czy później usłyszą. Ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, co zrobią, czy oni wezmą sobie Olfen, czy Ibuprofen, czy zrobią sobie magnetronik, czy ultradźwięki, czy po prostu nie zrobią nic, obrzęk wokół łąkotki w pewnym momencie ustąpi i ból ustąpi. I taki pacjent może potem przez parę lat ładnych chodzić i mówić, a to Zdanowicz, to chciałam je zoperować, a tu proszę. No tak, to e, prawda. z mi pomógł. A tu mamy sukces leczenia
0: zachowawczego. Właśnie,
1: mamy sukces leczenia zachowawczego. E, tylko, że po paru latach ten ból znowu się pojawi, ten ból zaczyna rosnąć. Pacjent mówi, okej. Okay. No dobrze, przyszedł na mnie czas, wraca do mnie i mówi, to jestem gotowy na leczenie łąkotki, tylko problem polega na tym, że to już nie tylko łąkotka jest chora, tylko niestety już się posypała chrząstka, już jest artroza, już w ogóle nie rozmawiamy o leczeniu łąkotki, bo już za dużo się wydarzyło w tym stawie, więc też trzeba dobrze zrozumieć, że nie tylko ból jest kryterium tego, czy łąkotka jest uszkodzona czy nie i w jakiej ona jest kondycji.
0: Ja tutaj mogę z własnego doświadczenia dodać, że jestem dokładnie takim pacjentem. Dokładnie. Który chodził i szukał, tak, aż tak. usłyszał to, co chciał usłyszeć. Ja, ja, no ja nie co prawda, uszkodziłem tak, tak? gdzieś tam w 2014 i to uszkodziłem przeciążeniowo. Mhm. E, I tak naprawdę tam w cudzysłowie bujałem się trochę z tą łąkotką przez jakieś kilka miesięcy z dolegliwościami bólowymi i te dolegliwości bólowe przeszły, więc, więc generalnie Strasznie, łąkotka... Bym chciała z... zobaczyć twój rezonans. Łąkotka <laughs> została <laughs> wyleczona. <W tej> <laughs> Ale oczywiście mamy rok 2022 i już w tym roku, no, Prawdopodobnie będę ją naprawiał. Tyle, co się da jeszcze ją naprawić. Więc generalnie tak. Ja osobiście w pracy zawodowej bardzo mocno zmieniłem swój pogląd na, na leczenie łąkotek i leczenie zachowawcze i leczenie operacyjne. Zresztą więzadła krzyżowego też. Myślę, że to z doświadczeniem trochę przychodzi. Nie tylko z doświadczeniem jako pacjent, ale z doświadczeniem jako fizjoterapeuta, gdzie i pewnie ortopeda, gdzie ci pacjenci po prostu wracają później z większymi problemami. Albo uszkodzenie chrząstki, albo gdzieś znaczy, tam Dobrze jest mieć follow-up.
1: Dobrze jest zobaczyć twojego pacjenta, tak, któremu prawda. coś się zarekomendowało po paru latach. I, i zobaczyć, czym to się skończyło, no ale też temu służą trochę badania naukowe, tak? Nie, nie mamy szans zobaczyć takiej ilości pacjentów i takiego mieć długiego follow-upu, żeby wszystkie wnioski wyciągać tylko na podstawie własnych doświadczeń. Dlatego warto czytać prace naukowe, patrzeć na ich metodykę, zobaczyć, czy ta metodyka w ogóle, mówiąc kolokwialnie, trzyma się kupę, jaka jest obserwacja i co się statystycznie dzieje z pacjentem, bo to, co my rekomendujemy pacjentowi, to tak naprawdę jest pewne prawdopodobieństwo, tak? U 80% z takim urazem dzieje się to i to. Jasne. 60% z takim urazem dzieje się coś innego. Więc mhm. to nadal jest prawdopodobieństwo. Więc nawet jeżeli jakiemuś pacjentowi, nie wiem, uda się, będzie lepiej coś znosił albo wolniej będą postępowały zmiany zwyrodnieniowe, to nadal to niczego nie dowodzi. To, to nie dowodzi tego, że to jest ogólna reguła.
0: Jasne. A jak duża jest komponenta stabilizacji stawu kolanowego przez łąkotki? No bo tutaj też łąkotka gra jakąś rolę w tej stabilizacji.
1: Tak, łąkotka gra dużą rolę w tej stabilizacji. Trochę inną rolę gra łąkotka przyśrodkowa, trochę inną rolę gra łąkotka boczna. A o tym się można przekonać i najłatwiej to jest zmierzyć u pacjentów, którzy mają niewydolność więzadła krzyżowego przedniego, bo wtedy trochę te łąkotki zaczynają przejmować tą funkcję stabilizacyjną, zwłaszcza tutaj mówimy o ruchach rotacyjnych i wtedy pewne rzeczy łatwiej jest widać. Więc te łąkotki, tak, to prawda, nie są tylko amortyzatorami, one są odpowiedzialne za rozprowadzanie płynu stawowego. Płyn stawowy jest czymś w rodzaju takiego smaru w tym łożysku, które pracuje, ale też częściowo stabilizują kolano. Z tego wynikają wtórne uszkodzenia łąkotek, więc jeżeli ktoś ma niestabilne więzadło krzyżowe przednie, ma na przykład niewydolność więzadłową i kolano ucieka, tak, to wtedy jakby... Nie ma już tego więzadła, które chroni to kolano, więc ta cała energia tego uciekania idzie na te łąkotki, a te łąkotki nie są do tego przygotowane i ulegają wtórnemu uszkodzeniu. To jest jeden z mechanizmów uszkodzenia się łąkotek przy niestabilnym kolanie. Drugim mechanizmem jest to, że jeżeli mówimy o więzadek krzyżowym przednim, który jest powiedzmy no, takim najbardziej uszkodzeniem, sztandarowym uszkodzeniem kolana, to dochodzi do utrwalonego przedniego podwiśnięcia piszczeli. Czyli można powiedzieć, że patrząc z boku na kolano, środek uda nie celuje na środek piszczeli, mhm. tylko środek uda celuje na tył piszczeli.
0: No mamy i niestety, szufladę przednią. W sensie. Tak,
1: mamy taką utrwaloną mhm. szufladę przednią, w związku z czym te siły ścinające idą sobie przez środek, rogu tylnego łąkotki bocznej. Dlaczego łąkotki bocznej bardziej niż przyśrodkowej? No to już bardziej do fizjoterapeutów uwaga niż powiedzmy do pacjentów, ale środek obrotu kolana nie idzie przez środek kolana, tylko idzie przez kłykieć przyśrodkowej kości piszczelowej. W związku z czym można powiedzieć, że ten przedział boczny tak jakby po okręgu nadrabia trochę przy złożonych ruchach, przy zginaniu kolana, więc jest bardziej narażony. Więc można powiedzieć, że statystycznie częściej zdarzają się uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej, czyli tej od wewnątrz, ale Dramatyczniejsze w skutkach jest trwałe uszkodzenie czy utrata łąkotki bocznej, czyli tej od zewnątrz. Znacznie szybciej postępują zmiany zwrotnieniowe.
0: No i z tego, co pamiętam, statystycznie chyba 70% obciążenia przechodzi przez łąkotkę boczną, dobrze mówię? Z no, to, tego, no, no powiedzmy, ci to, ciężko, można to możemy to... tutaj jest. wejść
1: bardzo głęboko w tę dyskusję, której części kolana, ale generalnie tak, to jest, to jest naprawdę klucz do przyszłości kolana i wiele zależy od rodzaju uszkodzenia, bo jeżeli my mamy niewielkie uszkodzenie, stracimy niewielką część łąkotki, to nie ma problemu. Jasne. Takie najbardziej dramatyczne uszkodzenia to są dwa uszkodzenia. Uszkodzenie korzenia łąkotki a i uszkodzenia radialne. Uszk Oba te uszkodzenia powodują, że łąkotka ma tak zwaną ekstruzję, czyli wysuwa się poza szparę stawu. Czyli to jest trochę taka sytuacja, jak ktoś na przykład, nie wiem, ma, ma dzieci, czyta bajki, albo pamięta bajki z dzieciństwa, była zła czarownica i ona kazała tam pięknej królewnie przyjść w butach ale boso i przyjść ubraną, ale nie ubraną. I ona przyszła w butach bez podeszw i przyszła ubrana w siatkę rybacką. Więc jakby spełniła te założenia. Natomiast tutaj jest tak, że my patrzymy na rezonansie. No, łąkotka niby jest, nawet wygląda całkiem dobrze, ma dobry sygnał w rezonansie, ale ona jest poza szparą stawu, czyli hmm. przestanie amortyzować w stawie. I to są najbardziej dramatyczne uszkodzenia i znowu nasze możliwości, pewno do tego dojdziemy w czasie tej rozmowy, ale nasze możliwości naprawy maleją, powiedziałabym nawet niewykładnie, no po prostu maleją, spadają na łeb na szyję. Im dłużej pacjent z tym chodzi, tym mniejsze ma chirurg szanse, żeby tą łąkotkę włożyć na miejsce.
0: A co powinniśmy wiedzieć, oceniając jako medycy, jako osoby zajmujące się stawami kolanowymi od strony medycznej? Oceniając dane uszkodzenie łąkotki i możliwości jego leczenia. Na co Ty zwracasz szczególną uwagę w diagnostyce i doborze konkretnej metody działania?
1: Myślę, że bardzo powszechnie wykonywane badanie obrazowe kolana, czyli USG kolana, to jest naj, największe nieszczęście, jakie może pacjentowi się przetrafić. Po pierwsze, nie jest to moja opinia, tylko opinia Międzynarodowych Towarzystw Naukowych, m.in. Europejskie Towarzystwo Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej. Co roku publikuje pewne rekomendacje, przy jakich podejrzeniach, jakie badania są wskazane. I rekomendacje są bardzo jasne. USG do diagnostyki uszkodzeń mąkotek nie jest wskazane. Jest najmniej wskazane, tam jest skala od 0 do, do 9 i ma poziom 0. <śmiech> Badaniem dedykowanym do oceny stawu kolonowego jest rezonans magnetyczny. I nie chodzi o to, bo czasami się pojawiają dyskusje, że o, tu jest świetny ultrasonografista, on po prostu czary-mary. Fala ultrasonograficzna nie przechodzi przez kość, więc nie jest w stanie zajrzeć wystarczająco głęboko do kolana. W związku z czym w opisie badania USG powinno się pojawić sformułowanie, widoczna w USG część łąkotki jest taka bądź śmaka, a nie, że łąkotka jest Uszkodzona bądź prawidłowa. I teraz jeżeli jedyne badanie kolana to jest właśnie to badanie USG i ono wychodzi prawidłowe, to, to usypia naszą, naszą czujność, to usypia czujność pacjentów. I się wydaje, że to jest w takim razie co innego, są wysłani na rehabilitację, różne rzeczy i czas leci. Czas, kiedy to uszkodzenie jest, wydłuża się. Im dłużej człowiek chodzi z uszkodzoną łąkotką, tym mniejsza jest szansa, że nawet jeżeli chirurgowi uda się ją zeszyć, to, że to się skończy powodzeniem tego leczenia. Czyli po pierwsze to jest rezonans magnetyczny, ale też zdjęcia rentgenowskie, dlatego że zdjęcia rentgenowskie pozwalają na ocenę stawu pod obciążeniem. Są oczywiście w tej chwili też dostępne rezonansy z obciążeniem, fantastycznie, ale one nie są niestety dostępne szeroko tak i jest, tak ogo... jako pierwsze nie, nie badanie. Dostępne. Więc mhm. raczej rezonans w większości przypadków pacjentów będzie rezonansem należąco. Natomiast zdjęcie rentgenowskie pokazuje nam oś kończyny. I ta oś kończyny jest niezwykle kluczowa. Osoby z idealnie prostymi nogami będą znacznie lepiej znosiły niewydolność więzadłową, uszkodzenia łąkotek, bo obciążenia się rozkładają symetrycznie. Natomiast osoby, które nawet mają taką naturalną, na przykład niewielką szpotawość, większość mężczyzn ma niewielkie nawiasy, mówiąc w mhm. ma niewielką szpotawość kończyn dolnych i samo z siebie nie jest to wskazaniem do robienia czegokolwiek. Tak po prostu naturalnie mają, nawet udowodniono, że chrząstka w przedziale przyśrodkowym jest grubsza u nich, ponieważ cały czas obciążenia no, w okresie rozwoju się. idą. Wszystko jest zaadaptowane. Tak jest. Natomiast jeżeli do tego pojawia, się uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej, a ono, przypominam, jest statystycznie najczęstsze, no to już ta oś kończyny jest bardzo niekorzystna, bo oś mechanicznego obciążenia idzie przez ten przedział przyśrodkowy. Więc powiedziałabym, że ja zawsze robię te dwa badania, zarówno zdjęcia rentgenowskie w obciążeniu na stojąco, jak i rezonans magnetyczny. I teraz szczerze, niewiele jest uszkodzeń łąkotek, które nie wymagają leczenia operacyjnego. Oczywiście, jeżeli mamy rezonans robiony z jakiegoś innego powodu, łąkotka nie daje żadnych objawów klinicznych, widzimy niewielkie zmiany w tej łąkotce, to nie trzeba od razu pacjenta kwalifikować do operacji. Ale statystyka jest taka i naturalny przebieg tej choroby jest taki, że uszkodzenia takie zwyrodnieniowe postępują w czasie. Więc ja wtedy mówię pacjentowi, no. Jak nie będzie żadnych objawów, zróbmy, spotkajmy się za rok z kontrolnym rezonansem, trzymajmy rękę na pulsie, patrzmy jak ta łąkotka się zmienia, bo pewno się będzie zmieniała negatywnie. Czy coś można zrobić, żeby odwrócić ten proces? No jeżeli pacjent ma nadwagę, na pewno warto jest skutnąć się wydaje banał, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ może to mieć na kolano, bo kolano jest stawem podporowym. Im większe obciążenie przechodzi przez staw, tym lepiej, zresztą czasami nawet sami pacjenci mówią, jak chodzę tak sobie po prostu, to mnie nie boli, ale jak z siatkami wracam z supermarketu, to wtedy mnie boli. No A te siatki przeliczymy... to ile może być? 10 kg?
0: Tak jest, jak Więc... przeliczymy sobie, że pacjent zrzuci 10-15 kg, to jest 10-15 kg przy każdym kroku. I
1: widziałam pacjentów, <laughs> którzy mieli zaawansowane zmiany zwrotnieniowe, obrzęk w warstwie podchrzęsnej. No mieli wskazania do naprawdę dużych zabiegów chirurgicznych. Schudli 10-15 kg, i mimo tego, że te uszkodzenia dalej tam zostały, one zupełnie ich przestały boleć. Więc jakby to redukcja wagi ciała jest jedną z rzeczy, którą można zrobić. Pewno będziesz mnie pytał dalej o tam jakieś biologiczne rzeczy, które można robić. No, spokojnie, na razie
0: mo możesz tak. mówić. Najwyżej powyrzucam część pytań. Mogę mówić, <laughs> tak,
1: no, można próbować, ostrzykiwać pod kontrolą USG, czynnikami wzrostu. Szczerze, nie ma badań, które jednoznacznie pokazują, że to coś zmieni. No, ale jak szukamy, co by w ogóle tu zrobić, to to ma znaczenie. Palenie papierosów. To ludzie, zdecydowanie, absolutnie. Ludzie to... kojarzą papierosy głównie, no tak, tak się mówi, o Jezu, to takie nudy. Dla, 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 tak, dla płuc słabo za, i w ogóle słabo, a mi tak, tu w ogóle tak. nie chodzi o substancje spolniste. Mi tu chodzi o nikotynę, która jest też w elektronicznych papierosach, w plastrach nikotynowych, w gumach, jak ktoś rzuca palenie. Nikotyna hamuje neowaskularyzację. Neowaskularyzacja to jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych. To jest jeden z, z podstawowych mechanizmów gojenia się w człowieku różnych rzeczy, że wrastają naczynia krwionośne i razem z tymi naczyniami krwionośnymi, razem z krwią dostarczane są różne substancje, które wspomagają gojenie. I nikotyna hamuje to, hamuje to dramatycznie. Dwa papierosów w tygodniu wypalone hamują nasz potencjał do gojenia o 75% na cały tydzień. Do dwóch papierosów w tygodniu to się nikt nawet lekarzowi nie przyzna, bo w ogóle nie uważa się za osobę palącą. Więc to jest taki, taki kolejny czynnik, który można wziąć pod uwagę
0: Ja absolutnie tutaj popieram. To widać gigantycznie u pacjentów, którzy na przykład mają osteotomię i potem się zrastają. Który pali, a który nie pali, absolutnie. I no, który palił wcześniej, a który nie palił w ogóle. W
1: Stanach, w wielu Stanach. To jest kolosalne
0: znaczenie. Ja, ja
1: trochę że do Stanów, znam tam sporą część chirurgów, są tacy chirurdzy, którzy planowego zabiegu, zwłaszcza na kości, czyli typu osteotomia, nie wykonają upalacza. Co więcej, nie tylko zalecą odrzucenie palenia, ale w dniu operacji robią test z krwi na obecność nikotyny. Mhm. I monitorują tego pacjenta w ten sposób, bo to jest tak gigantyczny czynnik niepowodzenia, problemów z gojeniem, infekcji, że nikt nie chce sobie na to pozwolić.
0: Tak jest. Pacjenci pamiętają o tym, żeby po operacji nie pić alkoholu przez 6 tygodni, a nawet sobie tam łyka winka nie wypiją, ale papierosy to palą po prostu, po prostu paczkę ja dziennie. niektórzy. ja chyba wolała, żeby się
1: napili, niż zapalić ja, tak ja chyba Co prawda alkoholu... należąco,
0: żeby pili, żeby się potem nie ruszali za wiele, bo to się też źle kończy.
1: Po alkoholu są większe obrzęki. Proszę pamiętać, że bezpośrednią przyczyną dolegliwości w ortopedii zazwyczaj jest swego rodzaju obrzęk i alkohol będzie potęgował ten obrzęk. Alkohol też zwiększa poziom kwasu moczowego. Kwas moczowy lubi się wytrącać w postaci kryształów i powoduje, że tkanki w człowieku, zwłaszcza tkanki ortopedyczne, które są słabo ukrwione, jakby to powiedzieć, parcieją, no, robią się takie zwyrodnieniowe, łatwo się urywają. Tak? Zdrowy achilles się nie urywa, urywa to się prawda. achilles zmienia, zwyrodnieniowo, i to jest jedna rzecz, która do tego prowadzi.
0: Zgadza się. E, wracamy do łąkotek. Czy nasza wiedza o anatomii łąkotek się zmienia regularnie? Czy medycyna jest już na takim etapie, konstans, jeśli chodzi o, o informacje o łąkotce. I w ostatnich latach nie ma jakichś rewolucyjnych odkryć związanych z anatomią łąkotki.
1: No nie, no, cały czas zwiększamy tą naszą wiedzę i chyba jeszcze nie do końca potrafimy przełożyć tą naszą wiedzę anatomiczną na to, jak leczymy łąkotki. To jest, to, to wszystko się cały czas rozwija. Znaczy, jeżeli Państwo oczekujecie, że chirurdzy wszystko wiedzą o łąkotkach i o ile tylko Wam ją zdiagnozują, to będą w stanie ją skutecznie leczyć, to to możecie być bardzo rozczarowani. Cały czas szukamy tej drogi właściwej. Ja na przykład mam taką fascynację w ogóle ok okolicą łąkotki bocznej rozworem dla ścięgna mięśnia podkolanowego, więzadłom łąkotkowo-strzałkowym. Super ciekawy temat, no ale tak szczerze pewno potocznie można powiedzieć taki tam kolejny flonk, który jest przyczepiony do łąkotki, który ja rozkładam na czynniki pierwsze. Natomiast tak, to jest wiedza, która cały czas się rozwija i ja wierzę, jestem głęboko przekonana, że z tej wiedzy anatomicznej wynika wszystko inne. To znaczy implanty się zmieniają, poglądy się zmieniają, natomiast im więcej wiemy o anatomii, im więcej wiemy o biomechanice i to dotyczy zarówno środowiska ortopedów, jak i środowiska fizjoterapeutów, tym lepiej i bardziej świadomie możemy leczyć tych pacjentów. Tym ja będę lepiej szyć te łąkotki, bo będę odtwarzać naturalne więzadła, które tę łąkotkę trzymają, a odtworzenie tych więzadł jest kluczowe dla odtworzenia tej biomechaniki, bo łąkotka Rusza się w stawie, więc nie możemy zaburzyć tego ruchu, bo ona przestanie spełniać swoją funkcję i to samo dotyczy fizjoterapeutów. Czyli oni muszą wiedzieć, jaki ruch kolana powoduje, jaki ruch łąkotki, żeby na przykład jak dostaną ode mnie zalecenia, ok, szyłam róg tylny łąkotki bocznej, i jakie to daje ograniczenia w naszym procesie rehabilitacji. Więc ja na przykład moich pacjentów po szyciu łąkotki daję naprawdę do bardzo wąskiego grona, bardzo wyselekcjonowanych, super doświadczonych fizjoterapeutów, który, którzy wiem, że rozumieją anatomię i biomechanikę. To jest kluczem do wszystkiego.
0: Ja absolutnie jestem też w fizjoterapii, no, tak jak w ortopedii, no bo w ortopedii już mamy takie wąskie specjalizacje mocno, ale jestem absolutnie zwolennikiem wąskich specjalizacji no, mój data to się
1: śmieje, że niedługo będę od lewego centymetra tennego, prawego kolana, bo tak to się wszystko zawęża, no ale coś w tym jest No możesz nie martwić,
0: ja w moim środowisku też już mam opinię tylko kolaną i kręgosłup, więc generalnie nic innego do mnie nie spływa, jeśli chodzi o pacjentów prawie. No, ale to Oczywiście, w sumie dobrze, się bo, się bo troszkę, takie, takie tak jest,
1: zawężenie no. specjalizacji, powoduje, bo jakby ilość um, godzin w ciągu doby jest ograniczona, ilość godzin, kiedy pracujemy jest ograniczona, ilość lat, kiedy pracujemy zawodowo jest ograniczona, więc im więcej mam pacjentów z podobnymi rzeczami, tym bardziej jesteśmy opatrzeni, tym więcej mamy w tym doświadczenia, więc ja absolutnie jestem zwol zwolennikiem jakiejś tam specjalizacji. Uważam, że, że nie da się jednocześnie być specjalistą od e, barku, łokcia, nadgarstka, biodra, kolana, stawu skokowego, jamy brzusznej i e, ginekologicznej e, rehabilitacji.
0: Też taką uważam, nasza wspólna znajoma Karolina, którą hmm. już przed podcastem wspominaliśmy, mam nadzieję, że się nie obraziła, ale powiedziałem jej, że nadgarstek dla mnie to jest nuda i kolano mnie fascynuje. Ja też uważam, że
1: nadgarstek to jest nuda, ale ona tym wierzy, jak to uważam. <grym> no, Karolina, pozdrawiamy, Karolina, Karolinę okazji. pozdrawiamy, tak, tak. No, Karolina się specjalizuje i super, ludzie mają różne zainteresowania, różne Oczywiście, rzeczy się tak. ludziom podobają i bardzo fajnie, że są specjaliści, którzy wąsko się specjalizują, bo to daje większe szanse pacjentowi, bo yy, nie oszukujmy się, czasami pacjent ma wrażenie, że skoro już przyszedł do lekarza, już jest zdiagnozowany, to już wszystko będzie dobrze, a, a prawda jest taka, że i lekarz i pacjent, nawet jak na, na maksa się dostosują do wszystkich zaleceń, w mojej opinii mają wpływ może na 30% efektu końcowego. Więc ja wychodzę z założenia i, i często feudalnie rozmawiam z pacjentami. Znaczy ma być tak jak ja chcę w 100%, tak? bo, bo wierzę w to, że, że to na co mamy wpływ musi być tak na 100-100%, na 1000% zrobione, żebyśmy nie mogli sobie nic zarzucić, że cokolwiek mogliśmy zrobić więcej, żeby ten efekt leczenia był dobry, a i tak niestety ryzyko niepowodzenia istnieje, jest różne od zera.
0: No tak, jesteśmy w stanie je zmniejszyć, ale na pewno nie zminimalizować do do, do całkowitego zera. Dokładnie tak. A czy są przypadki pacjentów, u których rozpatrujesz leczenie nieoperacyjnie nawet przy dużych uszkodzeniach łąkotek? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie? Dlaczego?
1: Myślę, że u pacjentów starszych czasami to rozważam. W ogóle słowo starszy zostanie... Zgłębiałam literaturę na ten temat, więc jeszcze 10 lat temu pacjent w średnim wieku, to był pacjent do 45. roku życia. Teraz pacjent w średnim wieku jest pacjentem do 55. roku życia. Uff. Jesteśmy <laughs> jeszcze młodzi. Tak, absolutnie, absolutnie. No, w każdym razie mentalnie ja tak się czuję. Natomiast tak, to się, to się zmienia, podejście do średniego wieku. Natomiast jeżeli przychodzi pacjent, który ma lat np. przykład 65, Generalnie w dosyć dobrym stanie kolana, ale ma rozległe uszkodzenia łąkotki, to niekoniecznie to jest pacjent, który od razu musi wymagać leczenia operacyjnego. I chyba bym, nawet jeżeli bym zakwalifikowała tego pacjenta do leczenia operacyjnego, to bym bardzo ostrożnie podchodziła do szycia łąkotki, dlatego że no, potencjał do gojenia po 55 roku życia bardzo spada. Często ci pacjenci mają jakieś współistniejące choroby, choroby barku, nie są w stanie chodzić o kulach, mogą nie podołać wymyślonemu przez nas postępowaniu Operacyjnemu zwyczajnie. Jednocześnie my te łąkotki ratujemy po to, żeby na przestrzeni kolejnych 10-15 lat nie mieć zaawansowanych zmian zwrodniowych. Jak ktoś ma 65-70 lat, to za kolejnych 10-15 lat będzie miał 75-80 lat. A w związku z czym być może nie ma to aż tak dużego znaczenia. No tak, jeśli to nie e... będzie ewenement,
0: który będzie jeszcze jeździł na nartach i skakał, biegał, to, to pewnie będzie to standardowy pacjent, który no. już nie będzie się tyle ruszał, co normalnie.
1: Tak, więc jakby też, też oczekiwania nasze co do naszej sprawności no, zmieniają się z wiekiem, nie ma w ogóle co ukrywać. Oczywiście pacjenci bardzo nie lubią, jak się powie no okej, okay, boli panią przy bieganiu, to proszę nie biegać, ale też ja jestem daleka od mówienia czegoś takiego, tylko no, staram się przedstawić pewne rzeczy. Jeżeli ktoś na przykład widzę, że nie ma łąkotki, bo ktoś mu już ją wyciął, ale jeszcze ma dobrą chrząstkę, ma dobrą wagę, ale wymyślił sobie, że będzie biegał ultramaratony, no to mogę powiedzieć, to pewno nie jest do końca dobry pomysł, bo to są no naprawdę tak. gigantyczne obciążenia i trzeba liczyć się z tym, że im większe będą obciążenia, tym szybciej będą postępowały zmiany. Możemy oczywiście zrobić pewne rzeczy, żeby zastąpić ten brak łąkotki, pewno do tego w czasie tej rozmowy dojdziemy, ale też nie każda metoda nadaje się do każdego pacjenta, bo tu są ograniczenia zarówno wiekowe, jak i ograniczenia wynikające z pewnej anatomii, Tak. A nie innej u pacjentów, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że trzeba bardziej szeroko spojrzeć, ale faktycznie częściej jest chyba tak, że u pacjentów starszych po prostu staram się myśleć do przodu, nie zastanawiam się nad tylko tym, co jest i teraz, ale zastanawiam się, jakie będzie moje dalsze postępowanie, co ja mogę zyskać. I może dam, chyba najbardziej tak etycznie będzie dać przykład na przykładzie mojej babci. Moja babcia miała lat 78, kiedy zaczęła mieć objawy ze strony przedziału przyśrodkowego kolana. No, kiedyś miała uszkodzoną łąkotkę przyśrodkową, ona nie była leczona, za jej czasów pojawiły się uszkodzenia chrzęstne, miała wtórną szpotawość, wtórną deformację szpotawą kolana, więc w zasadzie miała perfekcyjne wskazania do osteotomii, ale miała lat 78. A, I ja finalnie zrobiłam jej protezę. Nie dlatego, że patrząc na jej zdjęcia ona wymagała osteotomii, tylko dlatego, że miała prawie 80 lat, jej potencjał do gojenia był znacznie gorszy i wiedziałam, że jeżeli nawet wtedy jej zrobię Protezu, plastykę, to jej dostarczy do końca życia i starczyło jej tam, żyła do 96 tak. roku życia. tak? Więc czasami trzeba trochę dalej patrzeć niż tylko to, co nam wynika z zdjęć rentgenowskich, z rezonansu magnetycznego. Trzeba zastanawiać się, co będzie zaraz, co będzie za 5 lat. Ale to też działa w drugą stronę. Znam pacjentów, którzy nie mieli bardzo dużych dolegliwości i tak długo odwlekali na przykład decyzję o protezie, że w pewnym momencie na tyle pogorszyli się internistycznie, że już żaden anestezjolog nie zgodził się ich znieczulić i opcja protezoplastyki po prostu została poza ich zasięgiem. Zalegli w fotelu, jak się zalegnie w fotelu, przestanie się człowiek ruszać, no to generalnie wszystko się zaczyna sypać, nie tylko rzeczy ortopedyczne, ale internistyczne, mentalne, wszystkie. Więc e, zachęcam do tego, żeby myśleć bardziej do przodu. Jakby, czy to, co robimy, ma nam starczyć na 5 lat, co zrobimy za 10 lat, co zrobimy za 15 lat. Bo to, czasami takie myślenie potrafi wiele zmienić.
0: Zgadzam się absolutnie i y, myślę, że tutaj takie krótkoterminowe myślenie u pacjentów starszych, no to prowadzi bardzo często do bardzo, bardzo dużych problemów, no bo faktycznie po pięciu, dziesięciu latach, jak oni już chcą się zdecydować na, na te zabiegi, no to jest po prostu jest za późno, tak? To już, Czasami
1: może to być już za późno. inne choroby
0: towarzyszące tak. wykluczają zabieg operacyjny, no ale... albo przynajmniej go bardzo go utrudniają i, i później i ta rehabilitacja i powrót do sprawności jest dużo, dużo dłuższy i dużo, dużo trudniejszy. Tak,
1: ale to wynika trochę z tego, zrobię taką dygresję do tych protezoplastek, bo one są bardzo demonizowane. Pacjenci myślą, póki jeszcze się nie czołgam, to nie będę tego robić.
0: Kiedyś słyszałem, że to porażka medycyny.
1: Nie, w ogóle, <śmiech> proszę Państwa, protezoplastyka po pierwsze Proteza nie polega na tym, że my wycinamy kolano i dajemy sztuczne. Nawet gdybyśmy chcieli, to czegoś takiego nie umiemy zrobić. Proteza polega na tym, że tam, gdzie mamy zniszczoną powierzchnię stawową, czyli zniszczoną powierzchnię chrząski, która jest taką nakładką na końce stawowe, która jest jakby powierzchnią poślizgową dla ruchu stawu, jest zniszczona i my dajemy nową nakładkę sztuczną to wszystko. My nie wycinamy innych rzeczy zupełnie. I teraz protezoplastyka jest zabiegiem, który nawet został nagrodzony w środowisku ortopedycznym za e, największe sukcesy w przywróceniu sprawności pacjentów. Pacjent po protezoplastyce, to jest oczywiście duży zabieg operacyjny i, i, i to nie ulega wątpliwości, ale pacjent po protezoplastyce praktycznie od razu staje na tej nodze, od razu chodzi, wraca do aktywności. Ja zazwyczaj słyszę od pacjentów po protezoplastyce, gdybym była, wiedziała, gdybym był wiedział, że to tak będzie, to bym się zdecydował znacznie wcześniej. To nie chodziłbym wiele lat na pogąszającej się osi kończyny, na lekach przeciwbólowych przyjmowanych przewlekle. Zresztą im większa, jak już zaczyna się pojawiać deformacja, jak noga się wykrzywia, mówiąc kolokwialnie, im bardziej się ona wykrzywi do czasu operacji, tym poważniejszą, bardziej skomplikowaną, obarczoną większym ryzykiem niepowodzenia operacji musimy wykonać. Więc taki banał trochę, im zdrowszego pacjenta się leczy, są nasze wyniki. No, no tak, no dokładnie, tak. Jak już widzimy, że oś kończyny się sypie, to to jest moment, żeby wkroczyć z czymś. Czasami to jest osteotomia, czasami to jest proteza połowicza, to zależy od sytuacji u pacjenta. Dlaczego do tego, żeśmy zrobili dygresję? No bo do tego prowadzi brak bądź dysfunkcja tak łąkotek.
0: A ja kończąc jeszcze dygresję endoprotezę, dodam, że fizjoterapeuci kochają endoprotezy, bo to jest bardzo, bardzo prosta rehabilitacja i bardzo trudno to zepsuć.
1: No to też... Da jakby... się oczywiście. Nie, są no, nie, nie wszyscy pacjenci są super zadowoleni po protezach, no, tak, ale tak, generalnie nie ma zabiegu mówię. operacyjnego, po którym 100% pacjentów jest super za zadowolonych. Czasami to wynika z nieadekwatnych oczekiwań Jasne. i różnych innych rzeczy. Natomiast naprawdę, jeżeli już zniszczenie kolana jest takie, że wchodzi w grę prote Plastyka, to naprawdę nie ma na co czekać. Szkoda życia, szkoda tego czasu, kiedy chodzimy z bólem, kiedy szkoda nie możemy bio... cieszyć się życiem Szkoda
0: swojej biomechaniki też, tak. którą później bardzo trudno odbudować już tak. Tak, bo, bo bardzo...
1: rehabilitacja po protezoplastyce nie polega do końca na tym, żeby doprowadzić do człowieka do... Jakby to powiedzieć, użytku po tym zabiegu, tylko tak naprawdę polega na tym, żeby zrekompensować lata chodzenia Jasne. na bolącym, często niewyprostowanym do końca kolanie, często zdeformowanym kolanie i to potrafi zająć naprawdę dużo czasu. Niektórzy mówią, że przynajmniej dwa razy tyle czasu, co pacjent chodził z taką deformacją, czy jak ktoś chodził trzy lata z taką deformacją, to jest przynajmniej 6 lat rehabilitacji. Wow, no, troszkę <śmiech> czasu. Trochę jest. Ale tak?
0: absolutnie się z tym zgadzam. Tutaj biomechanika jest później kluczem i jest największym problemem u pacjentów. E, wróćmy do łąkotek. Trochę nam tych dygresji wychodzi, ale nie szkodzi w, w, fajnie. Czy pęknięta oraz zszyta łąkotka ma w ogóle możliwości jakiejkolwiek regeneracji? Częściowo już odpowiedziałaś, że tak. Ale jeśli tak, to ile mniej więcej może to trwać i w jaki sposób się to dzieje?
1: Regeneracja to jest trochę triki słowo. W człowieku niewiele rzeczy się regeneruje. W człowieku wątroba ma pewne możliwości do regeneracji, reszta goi się przez tworzenie blizny. Mhm. Więc w ogóle używanie słowa regeneracja łąkotki... Gdyby tak spojrzeć czysto medycznie, co to słowo oznacza, nie jest prawidłowa. Czy ona się może wygoić? Czy to miejsce pęknięcia może zalepić się blizną? Tak, ale trzeba jakby wracając do początku. Łąkotka jest strukturą, która wytrzymuje gigantyczne obciążenia. Ona ma amortyzować w kolanie. Siły reakcji podłoża przechodzące przez staw kolonowy, na przykład jeżeli zeskoczymy ze stopnia, tak jesteśmy na schodach i z jednego stopnia zeskakujemy, z 20-25 cm. Potrafi wynosić nawet czterokrotną wagę masy ciała. To potrafi być kilkaset kilogramów. I teraz, żeby łąkotka była w stanie wytrzymywać te obciążenia, to musi być strukturą, która. Jest ubogokumórkowa, jest, ma mało naczyń krwionośnych, nie może być zależna od krwienia, więc jakby można powiedzieć, wytrzymuje bardzo dużo, ale gdy zaczyna mieć problemy, goi się bardzo podle, tak? goi się bardzo źle. I sam fakt założenia szwów na łąkotkę, zbliżenia tych dwóch rzeczy, które chcemy skleić, nie znaczy, że one się skleją. To zależy od bardzo wielu czynników, zależy między innymi od czasu, ile z tym uszkodzeniem chodzimy, zależy od tego, jakim wieku jest pacjent. Im młodszy pacjent, tym ma większy ten potencjał. Zależy od rehabilitacji, rehabilitacja może tutaj zarówno bardzo wiele pomóc, jak i bardzo wiele zaszkodzić. Wszystko ma znaczenie i zależy od całej masy czynników, na które zupełnie nie mamy wpływu ani ja, ani fizjoterapeuta, ani, ani tak naprawdę nikt na świecie. Więc łąkotka może się wygoić, natomiast jest to proces, który trwa trwa znacznie dłużej niż się powszechnie uważa. Ja na przykład mam, jakby to nazwać, to chyba obsesja jest dobrym słowem, na punkcie monitorowania tego procesu gojenia, dlatego że łąkotka nie ma unerwienia bólowego, więc ja nie wierzę tylko w to, że kogoś nie boli kolano, to znaczy, że jest dobrze. Robię bardzo dużo badań kontrolnych obrazowych. Standardowo, taka podstawa zupełna, to robię USG po 3 i 6 tygodniach, robię rezonans po 3 miesiącach, 6 miesiącach, 12 miesiącach, 24 miesiącach. I to jest taka baza, którą robię u wszystkich pacjentów. Jeżeli coś mi się nie podoba, no to robię więcej badań. Te badania mają główne znaczenie, dlatego że można je oglądać sekwencyjnie, czyli zawsze porównujemy do wcześniejszego badania. Czyli na przykład chirurdzy bardzo nie lubią USG po trzech miesiącach, bo po trzech miesiącach mąkotka w rezonansie wygląda źle. Średnio, no tak, tak żeby tak. nie powiedzieć źle. Ona jest obrzęknięta i o ile jest na miejscu, to, to tak, zawsze w niej będzie widać to pęknięcie. To pęknięcie w rezonansie, rezonans jest bardzo czułym badaniem, widać miesiącami, jak nie latami. W związku z czym, jeżeli to trafi do radiologa, który nie zna historii Pacjenta, to jak on zobaczy taki obraz i nie zna, nie wie, że pacjent był operowany, czy był szyty, to powie, że to jest uszkodzenie łąkotki, tak, tak. co od razu powoduje bardzo duży niepokój u pacjentów.
0: Mamy tych pacjentów cały czas, wysyłają nam rezonanse No magaryczne. więc
1: trzeba, trzeba z pacjentem porozmawiać, wytłumaczyć mu, co widać w takim badaniu, co nie widać. Tak? Ja też bardzo dużą um, wagę przykładam do skierowań, które trafiają do radiologów. Staram się jak najwięcej informacji powiedzieć. Czasami pacjenci podchodzą w ten sposób, ja nie dam skierowania, zobaczymy, co powie. Ale, ale ten wywiad u pacjenta powoduje, ta znajomość historii pacjenta, że ten sam obrazek może być zupełnie inaczej zinterpretowany. To naprawdę wiele zmienia. I teraz patrząc na rezonans z kolei po sześciu miesiącach, jeżeli tam widzimy obrzęk, ale ten obrzęk jest mniejszy niż był po trzech miesiącach, to znaczy, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Poza tym jest jeszcze takie zagadnienie, czy powiedziałabym, że łąkotki, odpowiadając na twoje pytanie, goją się miesiącami, tak? To jest 9 miesięcy, 12 miesięcy, naprawdę długo. Poza tym człowiek po zszyciu łąkotki, jakby to powiedzieć najbardziej tak wprost, hmm, nie stał się Avengersem. To, no no to, tak. Bo to jest trochę takie, jak miała oczekiwała, że miałam stłuczkę w samochodzie i mi wyklepali to moje autko i teraz to znaczy, że już nie będę miała żadnej sytuacji. No jest lepsze niż tak? wcześniej. Jest lepsze niż wcześniej. No nie, 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 jest, nie jest i wręcz ma większe ryzyko kolejnego uszkodzenia, więc mhm. jakby sam fakt, że ktoś po szyciu łąkotki doznaje uszkodzenia łąkotki nie musi świadczyć o tym, że coś złego się wydarzyło, czy że chirurg popełnił jakoś błąd. No Skoro byliśmy w stanie urwać sobie zupełnie zdrową łąkotkę, no to taką szytą też jesteśmy w stanie. Mhm. Tak? Więc tu też trzeba mieć jakby realizację oczekiwania. Wszystkie uszkodzenia towarzyszące trzeba leczyć, czyli szycie łąkotki na niestabilnym kolanie, czyli szycie łąkotki bez rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, to błąd w sztuce, bo y, Europejskie Towarzystwa Naukowe już dawno powiedziały, łąkotki szyjemy na stabilnym kolanie. Te mhm. procedury trzeba wykonać jednocześnie, bo to daje nam największe szanse i Problem polega na tym, że nie będzie drugiej szansy, żeby po raz pierwszy zeszyć łąkotkę. Czyli naprawdę, jak już podchodzimy do tego szycia, to musi być ta osoba, która ma w tym pewne doświadczenie, albo przynajmniej ma, nie wiem, telefon do przyjaciela, który pomoże, która ma odpowiednie zaplecze sprzętowe, ma, ma sprzęt do tego, żeby tą łąkotkę zeszyć, żeby dać jak największą szansę temu pacjentowi, bo to naprawdę nie jest oczywiste, że zeszyta łąkotka się wygoi.
0: Mhm. Dobrze, to pociągnę jeszcze temat tego szycia i naprawy. Czy u sportowców zawodowych przyjmujesz podobne kryteria do metody leczenia, czy na przykład częściej Albo szyjesz, albo usuwasz fragmenty łąkotki w artroskopii ze względu na większe przeciążenia podczas uprawiania sportu i ryzyko kolejnego urazu. Czy bierzesz to pod uwagę?
1: Wiesz to szczerze ja się staram nie brać pod uwagę, ale też część sportowców ode mnie odchodzi, bo ja im mówię jak jest. Sportowcy chcą usłyszeć, że będzie szybko, przewidywalnie i że szybko wrócą do sportu. I chyba większym problemem niż to, że mają duże obciążenia jest ryzyko większe powtórnego uszkodzenia jest presja czasu powrotu czasu do sportu. treningu. Mm -hmm. I zdarzały mi się sytuacje takie, gdzie przyszedł y, zawodowy sportowiec, i upar się podpisywał zgodę na to, że nie wolno mi szyć łąkotki, że mam ją wyciąć, bo on za dwa tygodnie ma wrócić do treningu. Ja zawsze staram się długo rozmawiać, no ale on mówi: ja rozumiem wszystko, co pani mówi, ale ja teraz mam szansę, nie wiem, na transfer, bo to na przykład jest piłkarz. A, I to, że będę miał w wieku lat 40 artrozę, jeżeli mi się ten transfer uda, to trochę jakby mi wisi. <grym> Zrekompensuje sobie. mi to, tak? To
0: proteza będzie tańsza. Więc e,
1: takie, takie problemy też się, też się zdarzają. No e, ciężko jest to oceniać, dlatego że jeżeli całe nasze życie zawodowe i wszystko co robimy w zasadzie od wczesnego dzieciństwa e, determinowane jest do tego, że na tych Igrzyskach Olimpijskich mamy wystartować, mamy zdobyć medal i wszystko jest temu poświęcone. Naprawdę wszystko. Ja dużo pracowałam ze sportowcami, byłam w Komisji medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pracowałam z piłkarzami, z olimpijczykami, byłam na Igrzyskach Olimpijskich. Naprawdę ci ludzie poświęcają, wszystko, życie zawodowe, życie prywatne, edukację swoją, wszystko jest podporządkowane tym treningom i jeżeli tak banalna rzecz, jak jakiś tam kawałek chrząstki, która jest łąkotką, miałby przekreślić to, że ktoś wystartuje w igrzyskach olimpijskich, które są las na 4 lata, co przy niektórych dyscyplinach sportowych sprawia, że mamy tylko dwie takie szanse w życiu, a czasami jedną taką szansę w życiu, no to ci ludzie są w stanie poświęcić naprawdę bardzo wiele, żeby, żeby jednak tam wystartować. Znam chirurgów, których bardzo szanuję za, za ich wiedzy, międzynarodowych chirurgów, pracujących z stopowymi sportowcami, którzy na przykład Wszelką cenę szyją łąkotkę boczną, ale łąkotkę boczną wycinają, bo jest duże, jest większe ryzyko niepowodzenia tego szycia, a im chodzi, no, muszą się trochę.
0: Mówisz o wycięciu łąkotki przyśrodkowej. Tak. Okay. Tak, mm -hmm.
1: się, przepraszam, przepraszam. Mówię Jasne. o o no łąkotki przyśrodkowej, dlatego że ona trochę gorzej się goi, gorsze są tego wyniki, nie chcą sobie na to pozwolić. Chcą być oceniani jako ci, którzy doprowadzili do powrotu a, tych e, zawodników do, do wysokiego wyczynu. Tak? Więc to są etycznie bardzo trudne sytuacje, ale no, nasza rola, jako, znaczy moja rola jako lekarza, polega na tym, żeby przedstawić pacjentowi wszystkie opcje, ich wady i zalety. No i pacjent podejmuje decyzję. Nie zawsze pacjent podejmuje taką decyzję, jak ja bym podjęła, ale ja też nie jestem w sytuacji tego pacjenta. Na przykład sport nie jest dla mnie wszystkim, co w życiu robię, mam też coś innego, więc moje podejście może być zupełnie inne niż kogoś, kto jest dedykowany tylko do tego.
0: No, my z własnego podwórka jako fizjoterapeuci też to widzimy i widzimy pacjentów, którzy są operowani z, z przeświadczeniem lekarza, że na przykład leczenie powięzalek krzyżowym przed nim będzie trwało 9 miesięcy, a już po zabiegu dowiadujemy się, że mamy 5 miesięcy na to, żeby pacjent wrócił na matę, na boisko czy gdziekolwiek i on faktycznie zrobi wszystko, żeby tylko wrócić. Nawet jeśli to miał być jeden start i miałoby się to wszystko zepsuć, to oni i tak muszą i chcą wystartować. I niestety niektórych pacjentów nie da się przekonać. No, tutaj, no, no to jest branie, branie tego na własną odpowiedzialność. Statystyka
1: tak? niestety jest taka, że takie zbyt wczesne powroty, czy po szyciu łąkotki, czy po rekonstrukcji krzyżowego przedniego statystycznie bardzo często kończą się naprawdę dużymi problemami i wtórne uszkodzenie łąkotki, czy wtórne zerwanie krzyżowego przedniego to jest duży problem kliniczny, znacznie poważniejsze operacje i Potrafią niestety ci ludzie już być wykluczeni na bardzo długo albo na zawsze, po czymś takim.
0: Mm -hmm. Teraz troszeczkę chciałbym porozmawiać o fizjoterapii, może zahaczmy o nią bardziej. Czy wybór danej metody szycia znacząco wpływa na szybsze lub wolniejsze wprowadzenie kolejnych etapów rehabilitacji? Czy tu raczej decydują inne czynniki? Jeśli tak, to jakie?
1: Ja mam ten komfort, że szyję tym, czym chcę, w związku z czym nie szyję inaczej, jak ktoś ma wolniej wrócić, a inaczej, jak ktoś ma szybciej wrócić, tylko staram się tak dobierać metodę szycia, żeby to dane uszkodzenie przy tym stanie łąkotki, były jak najbardziej efektywne. Nie ma perfekcyjnego sposobu szycia, nie ma perfekcyjnego implantu do szycia. Część z tych implantów ma nitki niewchłanialne, część ma wchłanialne. Szczerze, żadna nie jest perfekcyjna. Mhm. Wchłanialne zbyt szybko się rozpuszczają, niewchłanialne zbyt przesztywniają cały ten układ, a tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, łąkotka dosyć mocno no rusza tak, się po stawie. Mhm. Więc ja zazwyczaj kombinuję tymi dwoma technikami, więc chyba bym nie powiedziała, że sposób szycia wpływa na fizjoterapię. Powiedziałabym, że rodzaj uszkodzenia wiek pacjenta, rozległość uszkodzenia i zmiany, które są w łąkodce, determinują tą fizjoterapię, bo chyba bym powiedziała, że Naprawdę ciężko jest zupełnie zdrową łąkotkę urwać. To musi być naprawdę duży, wysokoenergetyczny uraz. Łąkotki bardzo często zaczynają nam chorować zupełnie podstępnie, zmieniają się zwrotnieniowo, to nas w ogóle nie boli, dlatego że jak my szyjemy te łąkotki, to widzimy, że no one po prostu są one są takie, jakby użyć takiego słowa kolokwialnego, sparciałe. One są zmienione, to, to trwało latami, zanim ona pękła. Zresztą wywiad wielu pacjentów wcale nie jest urazowy. Pacjenci mówią: schyliłem się po klucze, wysiadałem z samochodu przykręciłem się na nodze, poślizgnąłem się na schodach i wtedy coś się wydarzyło. Przecież to niemożliwe, żeby mi pękła łąkotka. No, no nie, no właśnie to jest możliwe. Często łąkotki pękają w takim mechanizmie, że kolano jest zgięte, zwłaszcza głębokie kąty zgięcia to powodują i jakiś ro rodzaj ruchu rotacyjnego. Na przykład teraz mam taką falę pacjentów w ogóle, którzy uprawiają jogę. Joga Wydawałoby się ta tak, joga ta, w ogóle jest taka zupełnie lajtowa, ale nie, bo są, są pewne pozycje w głębokim zgięciu, gdzie się siedzi w klęku, gdzie się głęboko zgina kolano i jeżeli ktoś ma zmiany zwrotnienia w łąkotce, to ona niestety bardzo łatwo może, może pęknąć. To jest w ogóle oddzielne zagadnienie, żeby porozmawiać, jak tych pacjentów kierować, którzy lubią jogę i w ogóle joga jest w ogóle bardzo fajna, tylko że przy pewnych uszkodzeniach, przy pewnej historii ortopedycznej pewne pozycje po prostu nie powinny być wykonywane.
0: Okej, okay, a obciążenie łąkotki po zabiegach naprawczych y kiedy można, kiedy nie można, kiedy trzeba. Chodzi
1: ci o świeże zalecenia operacyjne? Tak,
0: mamy zszytą łąkotkę. E, Znowu i Trochę zależy obciążać, od rodzaju
1: uszkodzenia. Jeżeli na przykład mam uszkodzenie przytorebkowe, czyli takie wzdłuż tej łąkotki, to bardzo często daję ortezę wyprostną i pozwalam na częściowe obciążenie, bo to częściowe obciążenie będzie tak jakby dociskało tą łąkotkę, jakby scalało razem to miejsce uszkodzenia. Ale na przykład, jeżeli mam uszkodzenie radialne, które szyję, co jest, co jest chyba najtrudniejszy rodzaj uszkodzenia, najbardziej podlegający się, no to nie chcę mieć osiowego obciążania, bo to będzie właśnie rozsuwało mi moje pęknięcie, więc wiele zależy od morfologii, kształtu tego rodzaju uszkodzenia do moich zaleceń. Więc um, ogólnie zazwyczaj daje jakiś rodzaj unieruchomienia, czy on jest w zgięciu, czy wyproście, zależy od tego, która łąkotka jest uszkodzona i od jakości tej łąkotki, bo jak ja zeszyję łąkotkę, to mogę sobie patrzeć kamerą artoskopową, poruszać kolanem i zobaczyć, co się dzieje ze szparą tego uszkodzenia, czy on się rozchodzi, czy ona się właśnie kompresuje, jaki jest efekt tego ruchu. Zazwyczaj jest jakiś rodzaj zakazu obciążania, aczkolwiek częściowe przynajmniej obciążanie jest dobre dla gojenia, bo w ogóle przenoszenie obciążeń jest dobre dla gojenia. Można sobie wyobrazić, a my dajemy sygnał naturze, czego potrzebujemy w danym miejscu. I nawet opublikowałam z zespołem taką pracę w zeszłym roku dotyczącą przebudowy więzadła krzyżowego przedniego.
0: Czytałem, I... czytałem, tak? o, oczywiście.
1: Dziękuję. I okazało się, ja byłam zaskoczona tymi wynikami, że one były tak znamienne statystycznie, że ci pacjenci, którzy od razu obciążali, w każdym punkcie czasowym obserwacja wynosiła blisko 2 lata, mieli lepsze mhm. wyniki niż ci, którzy nie obciążali. Czyli ten sygnał dawany organizmowi jest bardzo ważny. Z drugiej strony, jak to obciążanie jest za duże, to my zniszczymy to, co szyliśmy. No i tu jest w ogóle cała, cały subiektywizm rehabilitacji, żeby dawać pewne obciążenia, ale żeby one nie były za duże i nie rozciągnęły nam tego, co robimy. Więc ja, ja w ogóle uważam, że jeżeli ktoś ośmiela się kogoś operować i nie wie do jakiego fizjoterapeuty ten pacjent trafi, to, to jest po prostu rosyjska ruletka, co się wydarzy. Naprawdę, to ja, ja to omawiam z pacjentem, nawet jak pacjent jest spoza Warszawy, bo ja pracuję w Warszawie, to, to wyznaczam fizjoterapeutę u nas, staram się nawiązać kontakt z fizjoterapeutą w miejscu zamieszkania. Naprawdę dużo mnie to kosztuje czasu, prywatnego, daję mój numer telefonu, wszystko, bo tak wiele zależy od rehabilitacji, że, że nie wiem, czy wielu pacjentów sobie w ogóle z tego zdaje sprawę.
0: Ja myślę, że przez taką lekką niewiedzę też przekornie my fizjoterapeuci jesteśmy bardzo zachowawczy i nie obciążamy w ogóle tych łąkotek. Częściowo pewnie przez brak współpracy z lekarzem, przynajmniej hmm. część fizjoterapeutów, ja trochę przekornie zadałem to pytanie wcześniejsze, hmm. bo tylko bardzo często, bardzo często hmm. dostajemy na wypisach tylko informację, że było szycie łąkotki przyśrodkowej na przykład, ale nie mamy gdzie było szyte, co było szyte, jak było szyte. Mamy tylko informację jaką metodą, którą zresztą powiedzieliśmy, hmm. że to nie jest aż tak bardzo istotne dla nas jako fizjoterapeutów do, do dalszego postępowania. A nie mamy za bardzo wskazówek, co dokładnie zostało znaczy, zrobione.
1: Ja, ja przykładam olbrzymią wagę do kart wypisowych, bo często to jest jedyny dokument, z którym pacjent gdzieś zaczyna krążyć. I uważam, że opis, zarówno uszkodzenia, jak i tego, co żeśmy zrobili, powinien być tak precyzyjny, żeby osoba, która nie była w czasie tego zabiegu, była w stanie narysować to kolano tak, jak ono wygląda. Co nie czyni mnie najpopularniejszym lekarzem wśród naszych <laughs> rezydentów, ale, ale głęboko wierzę w to, że, że, że tak powinno być. Bardzo wierzę we współpracę pomiędzy fizjoterapeutami i lekarzami ortopedami. Myślę, że czasami to jest trochę takie, taka rywalizacja, kto jest ważniejszy. Natomiast, no, to jest współpraca, jakby ortopedzi mają swój zakres kompetencji, fizjoterapeuci mają swój zakres kompetencji. Ja muszę rozumieć, czym się zajmują fizjoterapeuci. Fizjoterapeuci muszą rozumieć mój zabieg. Ja bardzo często, jak współpracuję z jakimiś fizjoterape z fizjoterapeutami, którzy nie pracują ze mną na co dzień tutaj u mnie, to wysyłam im zdjęcia śródoperacyjne. Naprawdę uważam, że to jest niezwykle ważne, żeby oni wiedzieli, z czym mają do czynienia. I, I uważam, że rola lekarza jest taka, żeby dał pewne wytyczne, czyli nie wiem, obciążanie, nieobciążanie, zakres ruchu, unieruchomienie, nieunieruchomienie i cele, czyli na przykład chce uniknąć wzrostu w przednim przedziale kolana, a fizjoterapeuta dobiera techniki do tego, którymi to, to osiągnie. To jest, to, jest, to jest praca zespołowa tu jakby tu trzeba współpracować i, i tutaj zarówno fizjoterapeuci mogą uratować wiele sytuacji, które się wydarzają śródoperacyjnie, nie wiem, z różnych powodów. Ktoś na przykład ciało hofy tak? w przednim przedziale bardzo mocno szejwował, tam się będą robiły wzrosty, które potem obniżają rzepkę, dają ból w przednim przedziale, milion rzeczy z tego wynika. Więc mogą uratować trochę sytuację, ale też mogą wiele zniszczyć tak? i zarówno fizjoterapeuta, który... A jest um, zbyt agresywny na zasadzie o stary, ja to cię w dwa miesiące w ogóle czworogłowy będziesz miał jak, jak marzenie, <śmiech> jak i również fizjoterapeuta, który w natłoku tych informacji przestraszy się i po prostu zacznie tak robić jest. lampkę i magnetronik, obie te opcje są równie złe i prowadzą po prostu do innego rodzaju problemów, więc, więc zachęcam, żeby, żeby rozmawiać, żeby nie rozmawiać o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy, bo wiadomo, że Boże Narodzenie jest lepsze, bo się dostaje prezenty i nie ma co tutaj rozmawiać o tym, tylko naprawdę rozmawiać ze sobą i to będzie z korzyścią dla pacjentów. Ja no?
0: absolutnie potwierdzam, bo nie wiem, czy wiesz, ale mieliśmy wspólnego pacjenta i wiem. dostałem, tak, dostałem wiem, wiem. twój numer telefonu, zanim jeszcze o niego poprosiłem i pamiętam, że nasze pierwsze poznanie było telefoniczne absolutnie i to była konsultacja pacjenta, tak. z czym byłem, może nie zdziwiony, ale bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to się rzadko zdarza tak naprawdę. No więc, więc... Nie, nie wszyscy
1: fizjoterapeuci są pozytywnie zaskoczeni. Czasami mówią, o jakaś pancia z Warszawy, co będzie mi mówić tutaj, co mam robić.
0: <słyszer> to niech wrzucą inter w <słyszer> <shows> internet nazwisko, to może zmienią zdanie. Nie,
1: nie, no, to, to nie o to chodzi. No, ja myślę, że to wynika, ja myślę, że ten brak komunikacji wynika z tego, że wielu fizjoterapeutów niestety jest zostawionych samych sobie. To prawda. E, i, I lekarze ani nie dają zaleceń, ani często nie wiedzą, jakie dać zalecenia. Sami nie mają na to pomysłu, więc trochę taką robią psychologię. I ci fizjoterapeuci muszą radzić sobie sami. To, to też znowu nie jest dobrze dla pacjenta. O tego pacjenta na koniec w tym wszystkim chodzi, więc. No, trzeba rozmawiać. Dlatego,
0: no. dlatego takie podcasty jak te, staram się przynajmniej robić z Myślę, że zmienimy
1: świat, tak? Nie wiem, czy zmienimy
0: świat, ale może uratujemy kilku pacjentów. No dobra, Taką tak. mam nadzieję.
1: Niech pacjenci po prostu wymuszają na tak lekarza, jest. żeby rozmawiali na lekarza ze i na swoimi fizjoterapeuta. fizjoterapeutami. Tak, tak. tak I fizjoterapeutę,
0: żeby rozmawiali z lekarzami, bo w drugą stronę też to działa. Allografty. Allografty łąkotek. Czy stosujesz, jak widzisz, ich skuteczność w prewencji zmian zwyrodnieniowych?
1: Zaczęłabym chyba od zdania, że nie ma nic tak dobrego jak własna łąkotka i nic co na dzień dzisiejszy medycyna wymyśliła, ani implanty łąkotkowe, ani allografty, Alografty to są przeszczepy od dawców, od osoby zmarłej, nie są tak dobre jak własna łąkotka. Wszystkie te rozwiązania służą tylko kupieniu sobie trochę więcej czasu. Allografty swego czasu robiłam, przyznaję, że ostatnio prawie ich nie robię. Wynika z tego, że rekomendacje europejskie, ESKI, czyli Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kolana, Traumatologii Sportowej i Artroskopii są takie, że, zresztą ja byłam członkiem grupy, która opublikowała te rekomendacje, że alografty, czyli przeszczepy oddawców powinny być świeżo mrożone. W Polsce, Polsce nie jest to w tej chwili możliwe. Są tylko alografty naświetlane radiacyjnie. To jest sposób sterylizacji. Faktycznie on jest dosyć skuteczny. On y, zmniejsza transmisję chorób dawcy, Natomiast y, strasznie niszczy te tkanki. Y, niszczy te tkanki tak mocno. To, to, to promieniowanie radiacyjne jest tak silne, że y, wytrzymałość mechaniczna, po prostu struktura mechaniczna tych łąkotek alo alogenicznych jest po prostu bardzo słaba i ludzie na całym świecie od tego odchodzą. Bo te łąkotki starczają po prostu na krótko i to jest jeden z powodów, dla których przestaję to robić. Mam nadzieję, że to się zmieni. Kiedyś... Czy jest,
0: jest jakaśkolwiek szansa na Fresh Frozen?
1: Tu są jakby dwa, dwa wątki. Jeden wątek jest taki, że w momencie, kiedy są pobierane przeszczepy oddawcy, żeby przeszczep mógł być świeżo mrożony, czyli fresh frozen, powinien być pobrany w warunkach sterylnych. W tej chwili mhm. przeszczepy ortopedyczne nie są pobierane w warunkach sterylnych tak. i wymagają dezynfekcji, nazwijmy to. A drugi wątek jest taki, że można spróbować przez Polski Bank Tkanek zamawiać tkanki z banków międzynarodowych. To jest jakieś rozwiązanie. Kiedyś to było możliwe, w tej chwili to nie jest możliwe ze względu na przepisy, jakie obowiązują, może to się zmieni, zobaczymy. Więc myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla bardzo wielu pacjentów. Jest to rozwiązanie, które jest dla pacjentów, którzy zupełnie stracili łąkotkę, ale jeszcze nie mają zmian zwyrodnieniowych. Jeżeli u pacjenta, który nie ma łąkotki już są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, jeżeli już na zdjęciach rentgenowskich widzimy osteofity, czyli takie wyrośla kostne, które pośrednio świadczą o głębokich uszkodzeniach chrząstki, to jest na ten przeszczep za późno. Mhm. Wtedy jakimś rozwiązaniem mogą być różnego rodzaju osteotomie taka najbardziej popularna, to jest tak zwana HTO, czyli osteotomia high tibial osteotomii open wedge, czyli otwartego klina, ale ona służy tylko do deformacji tak naprawdę w bliższej części piszczeli. Możliwe są jeszcze osteotomie w dalszej części uda, osteotomie dwupoziomowe, w dalszej części uda bliższej części piszczeli, a jeżeli deformacja jest na poziomie szpary stawu, to proteza połowicza może być rozwiązaniem, mhm. więc rozwiązań jest wiele, nie wszystkie są w menu dla każdego pacjenta, trochę zależy od indywidualnego indywidualnej morfologii kolana, uszkodzeń współistniejących, tego czy kolano jest stabilne, czy nie jest stabilne, ale to nie jest tak, że jeśli się straci łąkotkę, to już nic nie da się zrobić. Absolutnie się da.
0: A z syntetyki, ActiFit?
1: Są, na rynku europejskim są dwa syntetyczne, dwie syntetyczne łąkotki dostępne. Jedna to jest ActiFit, ona jest z kolagenu syntetycznego i tak druga to jest Menaflex, to, czyli kolagen meniscal implant, kiedy się to nazywało, z kolagenu wołowego, z gdzieś z krów, gdzieś z Nowej Zelandii, które nie mają choroby wściekłych krów, bo swego czasu ta choroba była dużym zagadnieniem. chodzi. Tak. Też ich kiedyś używałam, w tej chwili prawie ich nie używam, nie byłam super zachwycona z wyników. A tak jak wcześniej wspominałam, ja dosyć dużo monitoruję pacjentów hmm. rezonansem, one się po prostu rozpuszczają. A natomiast być może jest to jakieś rozwiązanie dla pacjentów, którzy częściowo stracili łąkotkę, czyli y, ideą implantów łąkotkowych jest to, że coś z tej łąkotki zostało i do tego czegoś my doszywamy ten implant i w założeniu komórki, których szczerze jest dosyć mało w łąkotce, ale na komórki z tej pozostałej części łąkotki Wrastają w tą przeszczepioną część i to się przebudowuje i jest nową łąkotką. Może nie jest aż tak cudownie. Problem tkwi trochę w czym innym. Gdy chcemy, jakby oficjalnym wskazaniem do tych implantów łąkotkowych jest ból po menisektomii, ból po wycięciu łąkotki, ale żeby ten ból się pojawił, to zazwyczaj już się pojawiają uszkodzenia chrzęstne, no które tak. częściowo są przy przeciwwskazaniem do tej metody. Dodatkowo my w trochę inny sposób wycinamy łąkotkę, gdy nie planujemy tego implantu, a w inny trochę sposób, gdy planujemy to wszczepić. Tak? Idealnie by było go wszczepić w zasadzie już w momencie Wycięcia. wycinania tej mhm. łąkotki. A, więc no, tu się dużo zagadnień pojawia. Czy jestem wielkim przeciwnikiem? Nie. Myślę, że to jest jakaś próba no, zastąpienia tej łąkotki. Tak? tak jak powiedziałam na początku, łąkotki są najważniejsze. i Nie do końca potrafimy je zastąpić, więc chyba największą rolę na przykład takiego podcastu widzę w tym, że jeżeli komukolwiek, pacjentowi, lekarzowi, fizjoterapeucie przyjdzie do głowy, że łąkotka może być uszkodzona, powinna zawsze być jak najszybciej wykonana, pełna diagnostyka, minimum rezonans magnetyczny, który to potwierdzi bądź wykluczy i jak najszybciej leczenie, bo wtedy mamy jak największą szansę uratować tą łąkotkę, a nic tak dobrego jak własna łąkotka po prostu nie istnieje.
0: Mhm. Ja mam dosyć niezłe doświadczenia z, z implantami, ale no, ja nie jestem w stanie monitorować tego diagnostycznie obrazowo, tak? więc to, że... ja, mogę, ja mogę tylko monitorować dolegliwości bólowe pacjenta i jego no tak, sprawność. ale jeżeli tutaj... ja
1: częściowo wytnę łąkotkę pacjentowi, to mhm. on też będzie bez bólu. No tak, to I prawda. na tym cały, jakby, cała rzecz polega, więc tutaj no, też trochę trzeba Jasne. patrzeć na to, że jeżeli ja zwłaszcza częściowo, tak? no mhm. bo tym im większe zniszczenia się będą działy w kolanie, im większą część łąkotki wytniemy. Jeżeli mhm. część tylko łąkotki wytniemy, to znakomita większość tych pacjentów przez kolejne 15-20 lat będzie, będzie się czuła bardzo, bardzo dobrze, dobrze więc tak. jeżeli ja na przykład rozmawiam z chirurgami, mówię, no dobra, o, tu masz jakąś, widzę, nową metodę szycia, tak? Pokaż mi rezonans. Nie, nie, pacjenci się czują dobrze. To mi osobiście to nie wystarcza, bo... Tak jak żeśmy Jasne. rozmawiali, łąkotka nie ma unerwienia bólowego, więc to o niczym jeszcze nie świadczy. To chciałabym zobaczyć, jak ta metoda szycia czy mm -hmm. zapatrywania łąkotek, bo każdy szuka tego. To jest, to jest naprawdę taki gorący temat. To Frank Noist to jest taki mentor w ogóle, jeden z pierwszych artroskopistów w ogóle na świecie, który kilkadziesiąt lat temu powiedział, że uszkodzenia łąkotek są problemem numer jeden w współczesnej ortopedii. I to zdanie wciąż jest aktualne, co chyba oddaje, jak bardzo szukamy rozwiązań i jak bardzo jeszcze, jeszcze nie jesteśmy tam.
0: Jeszcze nam brakuje. Centralizacja łąkotki. Wykonujesz? Czy ma sens? Rozmawialiśmy o tym, że część z tych łąkotek faktycznie ma problem z, kolokwialnie mówiąc, wychodzeniem poza szparę stawu kolanowego. Czy w takim wypadku warto faktycznie zrobić centralizację i czy to ma dobre przełożenie na funkcję tej łąkotki?
1: To znaczy tak, jeżeli leczymy operacyjnie łąkotkę, która miała ekstruzję, czyli wystawała poza szparę stawu i w badaniu pooperacyjnym, nam się tej ekstruzji nie udało zredukować, to nasze działania nie miały dużego sensu. Efekt będzie taki, jakbyśmy nic nie robili. Okay. Więc znowu wracamy do tego czasu, który upływa od uszkodzenia łąkotki do leczenia. Mhm. W związku z czym są na przykład takie prace oceniające szycie korzenia tylnego, łąkotki przyśrodkowej, jedna z najczęstszych przyczyn ekstruzji łąkotki. W zasadzie, jak widzimy w rezonansie, że jest ekstruzja, jakoś ewidentnie nie widzimy uszkodzenia, to powinniśmy patrzeć na róg tylne łąkotki przyśrodkowej, bo tam się pewno coś dzieje. To była duża grupa pacjentów, kilkudziesięciu pacjentów, którym szyto ten korzeń, a obserwowano ich po roku najpierw, a potem po pięciu latach. I podzielono ich na dwie grupy. W grupie pierwszej byli pacjenci, u których udało się zmniejszyć ekstruzję, nie cofnąć ją zupełnie, zmniejszyć, a w grupie drugiej byli pacjenci, którzy po roku mieli taką samą ekstruzję albo większą niż wyjściowo. No więc w tej drugiej grupie, która miała taką samą ekstruzję albo większą niż wyjściowo, po pięciu latach ryzyko postępu szybkiego bardzo zmian zwrotnieniowych wynosiło blisko 90%. I Dlatego też warto monitorować to, co robimy, bo jeżeli my tego korzenia nie zeszyjemy tak, że wciągniemy tą łąkotkę z powrotem do siebie, to szczerze nie ma dużego znaczenia, co się dzieje z tym korzeniem. Tak jest, I teraz problem polega na tym, że szycie łąkotki musi być bardzo precyzyjne, dlatego ta anatomia jest taka ważna. Są prace, które pokazują, że jeżeli my korzeń przyszyjemy 1,5-2 mm, Dalej niż ten korzeń był, to łąkotka będzie tak rozciągnięta, że bardzo łatwo ulegnie wtórnemu uszkodzeniu. Jeżeli z kolei przyszyjemy o 1,5 do 2 mm bliżej niż on powinien być, co zazwyczaj się dzieje, bo nie jesteśmy w stanie jej dociągnąć, Jasne. to ona nie spełnia w ogóle swojej funkcji amortyzacyjnej i w badaniach, gdzie wkłada się do stawu takie cienkie folie z czujnikami rozkładu obciążeń, jest dokładnie tak, jakby tej łąkotki nie było. A więc jeżeli my, ma, jeżeli pacjent chodzi długo z uszkodzeniem korzenia, jeżeli ta łąkotka trwale się wysunęła, jest naprawdę ekstremalnie trudno ją wciągnąć do środka. Czasami chirurdzy w akcie rozpaczy trochę próbują odcinać w innym miejscu, wciągnąć do tego korzenia, potem szyć wtórnie w tym miejscu, ale no, to są naprawdę bardzo trudne, bardzo skomplikowane operacje z trudnym do przewidzenia efektem.
0: Obarczone a, dużym ryzykiem niepowodzenia. Obarczone pewnie.
1: naprawdę dużym ryzykiem niepowodzenia, więc znowu wkraczamy do tego, jeżeli nam przyjdzie do głowy, że być może to jest łąkotka, a powinno nam przyjść to do głowy zawsze, jeżeli pacjent mówi, że boli go i potrafi palcem pokazać jedną szparę stawu albo drugą szparę stawu, jeżeli mówi, że coś tam przeskakuje w stawie. Oczywiście, że to nie musi być łąkotka. Absolutnie nie musi być. Czasami pacjentowi rzepka się wstawia do stawu rzepkowo i to daje coś, co on używa słowa, że no, wiadomo, coś tam jasne. przeskakuje. Ale to powinno być sprawdzone, zbadane i żebyśmy absolutnie wykluczyli, że nic z tą kotką się nie dzieje.
0: Coś, co jest mało popularne teraz, pytanie. Zabiegi typu Atlas, Aha. amortyzatory od przysiadkowej strony stawu kolonowego Teraz chyba już się nie nazywają Atlas, bo to już tak, weszło do produkcji.
1: Tak, teraz jest nowa generacja tych amortyzatorów. To robi firma Moximet i ta nowa generacja, to już czwarta chyba generacja, to jest Calypso. Ja miałam przyjemność wziąć udział w takim światowym badaniu klinicznym tego produktu. Polega to na tym, że wszczepia się coś w rodzaju sprężynę do przedziału przyśrodkowego, czyli służy to tylko do odciążenia przedziału przyśrodkowego. W tym badaniu brało udział 80 pacjentów z całego świata z kilku ośrodków. W tej chwili nawet byłam w Bostonie, było takie podsumowanie po dwóch latach obserwacji tych pacjentów. Też widziałem do tego e... pytania. E, no fajne są te wyniki, naprawdę są fajne, bo jest to bardzo prosty zabieg. E, wkręcamy po trzy śrubki, do trzy śrubki w zresztą. i on w sposób mechaniczny odciąża. Widziałam pacjentów, ci pacjenci, ponieważ byli w ramach badania klinicznego i chodziło o to, żeby zobaczyć tylko wpływ tego amortyzatora, więc oni nie mogli mieć artroskopii, nie mogliśmy nic leczyć w tych stawach i obrzęki podchrzęsne, które były przed operacją, znikały. Co więcej, to jest ciekawe, u trzech pacjentów usuwałam ten implant z różnych bardzo powodów. Czasami dlatego, że przeszkadzał. No wiadomo, no, ludziom nawet płaska płytka na kości potrafi przeszkadzać, no, coś dopiero no, tak. takie coś. I ci ludzie, pomimo tego, że teraz już są rok po usunięciu, wciąż nie wróciły im objawy. I to jest trochę zgodne z badaniami na modelach zwierzęcych, gdzie nawet 6 tygodni odciążenia, nawet takiego zupełnie, jakby to powiedzieć, topornego w stylu zewnętrznego, stabilizator na udo i na piszczel mhm. i odciąża przez 6 tygodni jakiś przedział, to potrafi dawać efekt nawet do dwóch lat utrzymujący się. Więc ja uważam, że to jest świetna rzecz. To jest świetna rzecz zarówno jako izolowane leczenie, jako, jako wspomaganie leczenia. Może te nasze łąkotki lepiej by się goiły, gdybyśmy mogli je przynajmniej czasowo odciążyć. Natomiast zanim te implanty będą dostępne komercyjnie, to minie pewno jeszcze z półtora roku do dwóch lat, bo to są pewnie, naprawdę tak. długie bardzo procesy.
0: Badania już trwają pewnie z 8 lat. Tak. Pierwszych, pierwszych no, tak, no te, te pierwsze,
1: pierwsze to był kinesprit, w ogóle i on tak. był bardzo taki duży. To Teraz dawno, dawno obecny, obecny implant jest trzy razy mniejszy. Udało się rozwiązać pewne problemy mechaniczne, które się pojawiały w międzyczasie. No, Jak głęboko wierzę w to, że to jest przyszłość, No czekam, żeby ktoś wymyślił coś na przedział boczny, bo przedział boczny daje znacznie szybciej postępującą osteotrozę. Natomiast biomechanicznie jest znacznie bardziej skomplikowany właśnie przez te ruchy rotacyjne, które się w przedziale bocznym dzieją. Więc no, uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Co więcej, jest to takie rozwiązanie, które na przykład przychodzi pacjentka, lat, 60. Ma artrozę w przedziale przyśrodkowym. Formalnie ciut, ciut za późno, żeby robić osteotomię, ale jeszcze ciut, ciut za wcześnie, żeby proponować jej protezę. Więc tego tak, typu amortyzator pozwala jej zyskać może te 10 lat chodzenia swobodnego, pacjenci zresztą z tymi amortyzatorami biegają, skaczą, jeden z moich pacjentów maraton przebiegł, więc naprawdę pozwala to na dużą aktywność.
0: No ja z własnego doświadczenia powiem, że dla fizjoterapeutów trochę zmora. Leczy. Dosyć ciężko na samym początku przynajmniej idą ci pacjenci. Duże dolegliwości bólowe przy, przy zgięciu. To zgięcie często gdzieś tam jest mocno oporne w końcówce, ale finalnie faktycznie ci pacjenci naprawdę do dużej aktywności no, niektórzy a wracają. lat, był
1: troszeczkę inaczej zbudowany. Tak, tak, bardziej ino, okalipso. Tak, tak, tak. inną mhm. miał trochę budowę. No tak, ale czy pacjenci po stotami idą tak dużo szybciej? Nie, no właśnie, no właśnie... Nie wracają do
0: sportu w większości przypadków. No, no to, w wielu to, to przypadkach. Ró różnie,
1: różnie to bywa. Natomiast yy, czasami pacjenci, na przykład, którzy idą, będę im robiła jakąś prostą artroskopię, tak, czyli naprawdę nie dużo tam robię w środku. Pytam się, jak szybko wrócę. Niezwykle jestem ostrożna w prognozowaniu, bo są tacy pacjenci, co wstają i po prostu następnego dnia wychodzą do domu i nie mają żadnych dolegliwości, a są tacy, którzy znacznie dłużej dochodzą do siebie. To jest niezwykle subiektywne. Co więcej, ci piersi, którzy tak szybko wyszli i czasami tak dobrze się czują, że ja nawet nie lubię jak oni się tak dobrze czują, bo tak, oni tak. wtedy przesadzają i Ten po prostu z tydzień e... później wracają z obciągniętym kolanem i mówią: Dobra, to ja, to ja już się teraz będę słuchał. No nie, to już nie ma tak To nie to da się tak zapuźno. po prostu odkręcić tego wszystkiego. Tak, tak. Więc ja myślę, że w ogóle proces powrotu. Natomiast z tymi amortyzatorami jest fajne to, że to nie wymaga żadnego potencjału do gojenia. Osteotomia wymaga potencjału do gojenia. Tam w wielu publikacjach takim granicznym wiekiem jest 55 lat, mhm. zwłaszcza dla kobiet, bo u kobiet ta jakość kości bardzo się pogarsza. U mężczyzn wielu dopuszcza i 60 lat. Natomiast tutaj wkładamy trzy śrubki, zawsze możemy je wykręcić, Jasne. nic się nie musi goić, od razu można na tym stawać, więc jest to mało wymagające, znaczy czy pooperacyjnie e, zabieg.
0: Z tego, co pamiętam, to chyba ograniczeniem jest e, szpotawość do 80%. E, tak,
1: no do 10 stopni. No, ale, 10 stopni, no tak, ale no to generalnie takie no, pacjentami to, byśmy już, to już jest pacjent, który oczywiście. ma dużą deformację, tak? Więc 10 tak stopni jest. deformacji to już pewno byśmy proponowali o 100
0: Połączę dwa przedostatnie pytania w jedno. E, ortobiologia mhm. i suplementy diety. Wiem, że ciężko to połączyć razem, ale może od... spróbujmy. Na ile według Ciebie ortobiologia to dobry pomysł? Jeśli tak, to jakie zabiegi i w, jaki, w jakim momencie albo w których przypadkach mogą wspomóc leczenie? I czy suplementy dostępne w aptekach bez recepty mają jakikolwiek sens w przypadku uszkodzeń łąkotki? Tutaj ograniczmy się do łąkotek.
1: Jeżeli chodzi o ortobiologię, czyli wspomaganie gojenia, uczciwie trzeba powiedzieć, że nie ma dobrych metodologicznie badań, które by udowadniały w takim evidence-based medicine, że ortobiologia, czyli czynniki wzrostu komórki macierzyste, Istotnie zmieniają to, jak się łąkotka goi. Z drugiej strony te badania, które są dostępne są bardzo heterogenne, to znaczy pacjenci są w różnym wieku, wiadomo jest, że u, pa u dwóch pacjentów nawet w podobnym wieku ilość czynników wzrostu może być zupełnie różna. Trochę jakbyśmy mieli wielki gar z zupą i nabieramy chochelką i nam się kartofelków złapie. No, raz nam się trafi, mm -hmm. raz nam się nie trafi. Trochę zależy też od szczęścia, od wieku pacjenta, od, od jego kondycji biologicznej. Teraz też trudno jest bardzo porównać dwa uszkodzenia łąkotek. Ja, ja dużo naprawdę czasu poświęcam mentalnie łąkotkom i, i ciężko by było mi wymyśleć metodykę, która by w sposób miarodajny porównywała dwa uszkodzenia, więc w ogóle to są badania trudne do przeprowadzenia, tak żeby dowody były przekonujące. Natomiast ja wychodzę z założenia takiego, jeżeli wiadomo, że łąkotka jest ubogokomórkową strukturą, która ma słabe ukrwienie i która goi się słabo i jeżeli wiadomo, Wiadomo, że z różnych badań na innych częściach ciała, jakikolwiek sposób, mówiąc w i kolokwialnie, rozkrwawienia, stymuluje stan zapalny. Stan zapalny jest pierwszą taką fazą gojenia, wrastania się naczyń krwionośnych. Potrzebny stan zapalny. Tak, to no to uważam, że trzeba spróbować. Tak? Trzeba oddzielić chęć wykazania czegoś naukowego od tego, że jeżeli to potencjalnie może pomóc, a na pewno nie szkodzi, bo akurat na to są badania, że podawanie mm -hmm. czynników wzrostu nie szkodzi, no to uważam, że trzeba tego spróbować. Nie mam za bardzo innego pomysłu, mm -hmm. co mogłabym jeszcze zrobić, żeby wspomóc biologię pacjenta. A teraz um, zamieszanie bierze się stąd, że komórki macierzyste... <grych> To w ogóle często nie są nawet komórki macierzyste, no bo jak coś jest pobierane z krwi obwodowej i pobrane ze żyły, no to nie jest to komórka macierzysta, bo tak, komórki tak, macierzyste tak. normalnie nie krążą w krwiobiegu, no, trzeba by wziąć historia. leki, żeby tak się <laughs> wydarzyło i tak dalej. Komórki macierzyste z kolei z szpiku kostnego to są głównie komórki krwiotwórcze, chemalne, można du dużo rozmawiać o tej biologii. Natomiast no, stało się tak, że one są na wszystko, tak? Są w kremach, w jedzeniu, na zmarszczki są, na, na starzenie się, no, na wszystko, tak? Próbuje się je stosować i to powoduje bardzo duży szum informacyjny, no bo tak to w medycynie nie jest, że jak coś się wydaje, że jest na wszystko, to pewno na część z tych rzeczy tak. nie jest, tak? Czyli mówiąc Związanie. o tym, że, że komórki, jako komórki, jako żywe organizmy, no nie przeżyją w kremie na zmarszczki. <głos> Natomiast i, i, i to powoduje, tak, <głos> No Teraz zresztą ukazał się jakiś dokument chyba w TVN-ie dotyczący właśnie tego całego leczenia biologicznego, co nawet motywowało Ministerstwo Zdrowia do próby jakiejś tam centralizacji, kontroli tego wszystkiego. Pewno słusznie bo faktycznie jest duży szum, szum informacyjny z tym związany. Co więcej, pomimo tego, że jest trochę badań na ten temat, terapie komórkami macierzystymi w Polsce formalnie są terapiami eksperymentalnymi, więc powinna być zgoda Komisji Bioetycznej. Tylko z kolei... niektóre
0: ośrodki w ogóle mają chyba tak. zgodę z na to, z kolei Komisji Bioetyczną
1: uważają, że skoro to jest eksperyment, to pacjent nie powinien za to płacić. No to nie do końca tak wygląda na świecie. Jedno z drugim niekoniecznie musi mieć wiele, wiele wspólnego. No więc tu jest dużo takich Procesowych, powiedziałabym, rzeczy, które nie są, nie są jasne. Natomiast ja wychodzę z założenia, jeżeli coś mogłabym legalnie użyć u pacjenta, nie wprowadzając pacjenta w błąd i tłumacząc pacjentowi, co, co wiem na ten temat, co ta substancja może, a czego nie może i jeżeli to mogłoby potencjalnie mi pomóc, to bym raczej z tego skorzystała. Tak samo jakbym leczyła swoje dziecko, miała pięć rzeczy, z których każdy potencjalnie może trochę pomóc, to bym nie robiła badania prospektywnego, randomizowanego, Jasne. która z nich tak naprawdę pomaga, tylko da wszystko jak leci, żeby mieć jak najlepszy efekt tego leczenia. Trochę trudniejsza jest sytuacja z suplementami. Ja nie znam żadnego badania, które by wykazywało wpływ suplementu na status łąkotek. Są badania, które pokazują wpływ suplementów na samopoczucie pacjentów, którzy mają w jakiś tam sposób zdiagnozowane zmiany zwrotnieniowe. Nieprawidłowo używane są w reklamach sformułowania w stylu odrasta chrząstka albo regeneruje się chrząstka już takie, że on tam wjeżdża, lokalizuje, to już w ogóle... Ja w ogóle się trochę temu dziwię, bo reklamy piwa zawierają słowo najprawdopodobniej najlepsze piwo według dziesięciu osób. A tutaj w ogóle w tych suplementach to taka jest jazda bez trzymanki, tak? Wszystko można powiedzieć, a, a, a to, to dopiero wprowadza w błąd tak Myślisz, naprawdę że, pacjentów. Myślę, że tam lobby,
0: lobby dosyć dobrze działa, żeby, żeby No bo to są zmieniać. olbrzymie pieniądze, bo, A, jeżeli, bo w Polsce w przepisy investuje. są takie,
1: że jeżeli coś jest zarejestrowane jako lek, to nie może być reklamowane. To A Więc wiele rzeczy jest rejestrowanych jako suplement diety, co też jest trochę szalone, bo na przykład różne kwasy hialuronowe kolana, które są we wstrzyknięciu do stawu, są jako suplement diety. Jakiej diety, ja się pytam? No tak. Jaka dieta polega na tym, że coś z zastrzyku się do stawu podaje? No, ale niech będzie. No, na
0: siłowni koledzy pewnie by powiedzieli, że są takie diety. O, no na siłowni koledzy to różne
1: rzeczy robią, o, o czym się nie śniło endokrynologom, ale w każdym bądź razie no, rzeczy z kolei, które są zarejestrowane jako suplementy diety można reklamować, ale też niewiele osób wie, że te rzeczy nie, nie są poddawane żadnej kontroli farmaceutycznej, więc tak naprawdę to jest w większości przypadków dobrowolna um, deklaracja producenta, co tam w środku jest. Są takie badania, ja wiele czas byłam związana z Komitetem Olimpijskim i brałam udział, um, zajmowałam się antydopingiem i są takie badania przez kanadyjską ładę, czyli World Anti-Doping Agency opublikowane gdzie zbadano szereg suplementów i okazało się, że część z nich zawiera hormony, sterydy, różne rzeczy, które w ogóle nie są wymienione na etykietach. To było pod kątem tego, że czy sportowcy to biorą i czy tak, oni za to są odpowiedzialni. Takie, takie więc, więc chyba w wyborze suplementu kierowałam się tym, żeby to jednak było produkowane przez jakąś firmę farmaceutyczną, bo oni jednak mają swoje taśmy produkcyjne, trochę inaczej to wszystko się odbywa. Mhm. Myślę, że większość z tych rzeczy nie szkodzi. Natomiast dowodów naukowych na to, że to akurat na łąkotkę wpłynie, wiele nie ma. Na pewno, jak gdzieś była dziura w chrząstce, na przykład, to ta dziura będzie. Ona nie odrasta, bo chrząstkę generalnie nie ma możliwości regeneracji. No,
0: jeśli chirurgicznie jest problem z tym, żeby to w cudzysłowie oczywiście odbudować czy, czy zabezpieczyć, no to na pewno w suplementach. Ja uważam, nie ma, że na to szans. jeżeli
1: pacjent czuje się lepiej, po jakimś suplemencie, a ja wiem, że ten suplement mi w moim leczeniu nie przeszkadza, to niech ten pacjent to, to bierze. Paliwo, tak jest. Bo generalnie chodzi o to, żeby pacjent czuł się lepiej. Poza tym być może jest część rzeczy, których my nie rozumiemy albo nie potrafimy wykazać na dzień dzisiejszy. Bo co innego jest, że ktoś wykaże, że coś nie działa, a czym innym jest, że nie jest w stanie wykazać, że działa. Tak, tak. To są dwie zupełnie inne sytuacje i rzeczy, które były w medycynie 20 nawet lat temu, dzisiaj się z nich trochę śmiejemy i pewno z tego, co my dzisiaj rozmawiamy, ktoś kiedyś też się będzie to się śmiał. Się. To nie jest nic złego, bo to świadczy, że medycyna się rozwija do przodu.
0: Zgadza się. Ostatnie pytanie. Ojej. No pytanie ale... niespodzianka. Pytanie, które zawsze zadaję w podcastach.
1: Kurde, ja słuchałam tych twoich podcastów, się przygotowywałam do tego. <laughs> Może i, nie do końca. I nie, no, no właśnie, kurczę, ladę, no. Okay.
0: Pytanie troszkę osobiste, ale nie za bardzo. O, Jeśli okay. nie medycyna, to co? Kim mogłabyś być, gdybyś nie została lekarzem?
1: <laughs> Wiesz co, problem polega na tym, że ja zawsze chciałam zostać lekarzem. A od kiedy skończyłam dwa lata i dobrze zaczęłam mówić, to mówiłam, że będę chirurgiem. Zupełnie przypadkiem tak się złożyło, że zostałam tym chirurgiem i że to faktycznie się okazało to, co... Ja nie wierzę w takie robić. przypadki. No, no, no tak, no, no naprawdę. Mam zdjęcia, w ogóle się przybieram za lekarza, w ogóle jestem lekarzem. Mimo, że w ogóle nie z lekarskiej rodziny pochodzę, jakoś tak to sobie wymyśliłam i, i tak akurat się, się złożyło. Lubię w chirurgii to, że, że to jest taka praca manualna, ale co innego mogłabym robić... No nie wiem, medycyna sądowa mnie bardzo pociąga i w ogóle takie dochodzenia, bycie detektywem, ale obawiam się, nie wiem czym to wytrzymała psychicznie, bo, bo to jest ciężkie obciążenie naprawdę. Czyli
0: tak w, gdzieś w okolicach medycyny zostałabyś?
1: Chyba A tak, tak. Znaczy, nie, ja naprawdę lubię, naprawdę lubię swoją robotę, naprawdę zawsze o tym marzyłam, finalnie okazała się znacznie trudniejsza niż sądziłam, mi się wydawało, że w ogóle tak będzie wszystko lewą ręką za plecami i w ogóle nieustające pasmo sukcesów, natomiast no, tak nie jest, mój syn ostatnio właśnie kładł się spać i ja siedziałam nad książkami, sobie jałam się, przygotowywałam do jakiejś operacji, On mówi, co ty robisz, ja mówię, nauczę no, się, no, jeszcze muszę się pouczyć, bo jutro mam ciężki zabieg. Mówi, tyle masz lat, jeszcze się uczysz? Dobbani z tą, z tą medycyną. Nawet no ale no tak, trochę jest. No.
0: Ja myślę, że to i tak jest w twoim przypadku nieustające pasmo sukcesów. Na sam koniec... Ty chciał... na Insta patrzysz po prostu. Nie, no to, to wiadomo, że to jest kłamstwo. No Wystarczy wiadomo. spojrzeć na moje Insta, wiadomo. Nie, nie, ja widzę, widzę, obserwuję, obserwuję. Ale na sam koniec chciałem ci pogratulować dwóch wielkich wyróżnień w świecie ortopedii. Nominacja do Komitetu Edukacyjnego i SAKOS oraz Komitetu Basic Science SK to nie byle co, więc gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I e, ja bardzo dziękuję za, za te pytania, że byłaś na tyle cierpliwa, że to chyba najdłuższy podcast, jaki nagrałem, bo Dobra, jakieś... No, myślę, że jakieś godzinę 15, godzinę 20, Całce. więc naprawdę bardzo Musimy długo, ale bardzo... Umówić, pogadać sami. Bardzo, bardzo <laughs> fajnie. E, bardzo się cieszę, bo myślę, że wyczerpaliśmy przynajmniej częściowo. Nie da się pewnie go wyczerpać całkowicie ja tak w ciągu godziny. Ja więc no, uważaj. Ja też. <laughs> ale nie wiem, czy nasi słuchacze że wytrzymaliby dwa dni mówienia o łąkotkach, więc jeszcze raz serdeczne dzięki za przyjęcie zaproszenia i za świetne odpowiedzi, wyczerpujące przede wszystkim
1: Przygotowywałam się, przygotowywałam się, uczyłam się wczoraj.
0: Fajnie, ja też stresowałem się, przygotowywałem się. <grym> 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 <grym>
1: dziękuję bardzo, dzięki dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To był 23 odcinek podcastu Rozmowy Fizjologiczne, już teraz zapraszam do następnych odcinków. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.